1: Han, get up here. Come on, Chewie. Asteroids. sent you seven
0: one. Uh, what are you doing? You're not actually going into an asteroid
1: field. They'd be crazy to follow us, wouldn't they?
2: this to me. sir the possibility uh, of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720 to one never tell me the odds zit er even tussendoor. Ik zit uh, even te kijken. Ik kom niet helemaal uit met mijn ranking, want we zitten nu bij zeven, maar ik heb nog 1, twee, drie. Ik heb nog maar vier films op mijn lijstje. Oh, echt? <laughs> ja. we zitten bij zeven. Want we hadden natuurlijk, uh, um, ja, ik heb dat, 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 hebben we niet helemaal lekker gedaan, denk ik. We hebben natuurlijk die uh, die Caravan of Courage en Battle of Endor, maar die staan bij mij ook allemaal onderin. Hè? Alleen, Oh. Ik deed niet dat we dat zo expliciet bedoemd hebben. Nee, dat, nee dat, dat is waar. Is. Dus
1: jij hebt er zeg maar nu vier nog. Dan zal ik dan gewoon mijn uh, zeven, zes en vijf noemen? Ja, lijkt me goed. Ja, ja? en dan, komen we, dan uh, komen we als het goed is uit. Uh, we hebben ook heel veel over die films gehad. Voor mij is nummer zeven Rise of Skywalker. Ja. Net een fractie beter dan Last Jedi. Maar inderdaad, met al die flaws is het... en vooral bij meerdere viewings denk je op een gegeven moment... Nou, dat is het... hier klopt iets niet. Ik heb een stille hoop dat die wordt geremaked. Dat, die, ja. dat ze het <laughs> echt gaan herzien. En dat geeft ons wat meer uitleg over Ray. Want de dochter van Palpatine. Ja, wow. Dat krijg je even te horen. Dat je, wat doet dat met jou? He? Wat gebeurt daar dan? En, het was echt zo'n by the way
2: momentje. Oh, ja, by the way, ja. je bent de dochter. De ja. kleindochter van Palpatine. Ja, ja precies. Ja, ja en ja, nou ja. vechten. Ja, ja.
1: Dat? Nee, nee, dat vond ik. Uh, maar wel heel bijzonder. Ook weer de, 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 de connectie tussen Carlo Red en Ray aan het eind. Uh, Hans Solo die terugkeert en zijn zoon toespreekt. En dat dat toch een ommekeer is. Eerst doodde hij hem, maar nu respecteert hij hem en doet zijn vader iets bij de zoon, waardoor zoon denkt, het moet anders. Ja. Dat vond ik wel heel, heel bijzonder. En, ja, als je wel eens een... Nee, ja, nou, wat,
2: wat, wat ik wel... Wat ik, ik, ik heb daar wel eens ook met uh, andere liefhebbers over gediscussieerd en eigenlijk, wat daar wel altijd naar voorkomt, het, het voor mij het perfecte einde van de... of tenminste het perfecte verloop van de wijze of Skywalkers had geweest, dat uiteindelijk Ray was gestorven in de strijd. Dat Ben inderdaad was geturnd naar, uh, naar de goede kant. En dat die uiteindelijk ook de slot krijgt. Ja, als hij nou. tegenover de, ma de, de hè, als hij naar de maan kijkt op tattoo. Ja. dat Dan wordt dan even van wie ben jij? I'm Ben en doe je even lezen. hem? I'm Ben Skywalker. En dat ja. had mijn inziens een passender en uh, beter slot geweest van, van de hele nieuwe trilogie. Ja. Want ja. uiteindelijk denk ik dat het natuurlijk is het de, 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 de uprising weer van de Jedi... Hè? Voor, voor, voor de tweede keer eigenlijk. Uh, natuurlijk, en daar is Rey speelt daar een hele belangrijke rol in. Maar het, in de kern draait het vooral over het conflict wat ja. Kylo Ren heeft... met van, ga ik door om Sith Lord te worden? Of uh, hè, trap ik op tijd op de rem en ga ik terug naar, uh, naar het licht? Ja, denk dat, dat, dat veel meer... Beter een indrukwekkende kern was geweest van de nieuwe trilogie dan het hele verhaal over Ray. Dat het opeens de kleindochter van Palpatine is. Ja, en dat ja. ze ook die, die, die lightningkrachten heeft. Dat, dat, ja, dat ja, was te plots. Was te, 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 te abrupt allemaal. Ja, ja absoluut, absoluut. En dus
1: precies dit heb ik besproken toen, voordat we naar de film gingen, met mijn zoon toen, met Sam. En zei ik: van joh, wat zou nou echt een mooi einde zijn? Precies dat. Ja. Maar ook met het idee van dat uh, uh, misschien als je Kylo Ren daar terugkomen in een volgende trilogie ergens in de toekomst, is het een heel interessant karakter die heel veel heeft doorgemaakt en heel veel wijsheid bij zich Dat zou echt een nieuwe Obi Wan kunnen zijn.
2: Ja, absoluut. Met heel zeker. veel
1: wijsheid en heel veel kennis en heel veel kracht. Hij zou, ja, weet je, hij, hij heeft een bagage, hij heeft een rugzak, ja. hij heeft alles doorlopen. Hij heeft de meest verschrikkelijke dingen gedaan, maar hij is ook hij is een held geweest. Snap je? Dus dat is, ja, is echt zonde. Echt zonde. Dat ja. is echt een gemiste kans, denk ik. Dus denk ik helemaal, mee ja. helemaal mee eens, helemaal uh, mee eens. nou, voor mij nummer 6, ja, dat is dan Solo. Ik vond Solo, ik was zo verrast door Solo. Ik had echt te stuiteren op mijn stoel: van, van dit is echt fantastisch. Dit is precies wat Star Wars moet zijn. Juist, gewoon ja. alles even vergeten en gewoon meegaan in een avontuur Je niet storen aan dingen karakters volgen behapbaar verhaal een goede pacing lekker vlot, veel humor echt best wel spannend soms kippenvel momenten met die muziek inderdaad, Asteroid Field uh, uh, thema van John Williams uit Empire die ik vaak als ik Empire kijk even terugspoel om het weer even te zien dat is ja. zo fantastisch.
2: Nee, maar wat ik dus ook benoemenswaardig vind van Solo is ja, toch hoe Donald Glover eigenlijk uh, Lando Calrissian speelt. Echt super interessant personage en ook die flair ja. en dat charmante en een beetje dat, dat geekiness wat eigenlijk ook Billy Dee Williams heeft gedaan met, met, met Lando in The Empire Strikes Back. Ja, dat dat ja. doet Donald Glover echt Perfect, na ja, en uh, je gelooft echt dat het de jonge versie van Lando Calvessini is. Dus ja. ja, ja, echt ook alle lof voor hem hoe die die rol gespeeld heeft. Ja. ja, zeker. En laten we niet vergeten Woody Harrelson. Ja, maar die is altijd goed. Ja, die is altijd ik, goed. Die man kan je overal inzetten ja. en Woody ja. Harrelson stil de show. Het is een ja. fantastische acteur. Het is echt ja. een van mijn favorieten ook. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, Woody Harrelson vind ik ook gewoon echt een van de meest underrated acteurs in Hollywood. Uh, puur omdat hij altijd wel al een beetje als sidekick of als bijkarakter het, hij heeft nooit echt de hoofdrol nee, uh, nee. maar wat hij doet is altijd zo ontzettend goed uh, ja. uh, heel divers kan van alles, komisch, dramatisch ja. uh, goed, slecht, ja het is fantastisch, echt, ja. Goeie, echt, echt een leuke acteur echt leuk Zeker. om naar te kijken ja, absoluut, absoluut. absoluut
1: ja. en nu zitten we bij, num bij nummer vijf nog en dan komen we bij de top vier nou, mijn nummer 5 is The Force Awakens. Force Awakens vond ik, uh, ja, natuurlijk fantastisch. Daar heb ik echt van genoten. Het was echt een Star Wars revival. Dat Star Wars-gevoel, een nieuwe ja. hoop. Uh, het, ja, en Ray vond ik al meteen geweldig. Je sluit ze allemaal in je hart, meteen. Ja. En dan Harrison 4, uh, Chewbacca, uh, Leia. C-3PO met een geweldige opkomst ineens volop in beeld voor de ogen van, <laughs> ja. van uh, Harrison Ford. Goedemiddag,
0: Han Solo. Het is C-3PO. me waarschijnlijk
1: niet the red arm. Ja. ja, briljant. En het einde. Het einde wat zo grandioos wordt verziekt in The Last Jedi. <laughs> Die opbouw naar het moment van Luke, dat je dan aan het einde van de film denkt: nee. Ga door niet, stop niet met deze film. Ja, dat, ik vond het echt
2: fantastisch. Echt geweldig. Ja, bij The Force Awakens was, het natuurlijk, was er natuurlijk ook een nieuw hoop. Want ja, uh, ja. je had echt de hoop van nou, dit, dit gaat weer helemaal uh, uh, fantastisch worden. Niet weten dat er daarna dus, uh, een draak van een film en een redelijke <laughs> film uh, achteraan kwam. Ja, uh, ja. Nee, maar The Force Awakens was echt... Ja, was, 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 was gewoon... Was gewoon het was flabbergasted. Ik weet het nog heel goed. Ik ging s ochtends naar de bios. Ik wilde hem natuurlijk gelijk als eerste zien. Ik keek er zo ontzettend naar uit. Ik ja. heb gehuild toen ik de eerste keer de trailer zag. Dat je die Millennium Falcon ja. weer over door die woestijn heen heb ik echt gejankt gewoon. Ik was zo blij ja. om dat te zien. En zo ja. vet. Ja. En um, ik weet het nog heel goed. Maar ja, nogmaals, mijn vriendin houdt niet van Star Wars. Dus ik ging alleen s ochtends naar de bios daar. de Force Awakens. En dan liep die bioscoop uit. En ja, ik, ik was helemaal... Ik, ik had het warm en ik zat helemaal van... Ik zat nog helemaal in die film en ik belde mijn vriendin op. Ik belde Liaan op en ik kreeg haar aan de lijn en ze zegt van en hoe was die? En toen was het echt van ik voelde hem eigenlijk wel heel erg goed.
1: Dus ik was helemaal in traden en toen kwamen alle
2: emoties eruit. En ja, zo ontzettend indrukwekkend en ja, voor mij echt... Echt een topper. Echt, ja. uh, echt <laughs> fantastisch wat ze met de Force Awakens gedaan hebben. Alles, alles klopt. Gewoon het hele gevoel klopte. Ja. Uh, ja, ja. BB-8. Eerste kennis maar. BB-8 BB is uh, stiekem. Is BB-8 nog leuker dan R2-D2. Nu ja? weet ik heel veel mensen over meegaan krijgen. Maar stiekem vind ik BB-8 leuker dan, uh, dan R2-D2. natuurlijk.
1: Ja, hij is ook veel grappiger. Hij, ja, hij is voor grappig. R2-D2 R2 is gewoon
2: hij en ja, dit is die dat is ja. zeker een van mijn favorieten. Nou, dat is gewoon ja. mijn, mijn second favorite. Maar ja. ja. BB-8 maakt, maakt die film gewoon zo ontzettend leuk. Harrison ja. Ford weer terug. Ja, ja het is echt, ja. echt geweldig. Ja, ja. ja fantastisch.
1: zo mooi. Ja, het is, is, ik weet nog dat de trailer, de tweede trailer kwam met Harrison Ford. Die dan... Uh, de hele trailer heb je gehad. En dat laatste stuk zie je Harrison Ford met Chewbacca. Zegt Chewie, we're home. Ja, dat was ook echt zo'n moment. Denk ik van... Het gaat gebeuren, jongens. We zijn terug. We gaan echt weer ervaren
2: wat Star Wars is. En dat heeft, heeft hij ook waargemaakt, J.J. Absoluut. Absoluut. Ja, ja. ja echt. En, uh, dat dat en... moment maakte het ook helemaal af, die trailer. Dat, dat, ja. Toen was het al vet. En dan kwam Han Solo. En beeld. denk je, oké, okay, nou, dit wordt het. Ja. Dit wordt helemaal awesome. Ja. ja,
1: en het was ook zo. En ook de introductie van Kylo Ren, van, aan, aan de start al, dat hij... Dat je ook al, en, en, dat je al heel vlug zijn gezicht ziet. Zijn ware gezicht vond ik ook heel verrassend. Dat, 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 dat die helm afging. En
2: dat nou, je, een, als, je, een... als ik dan kritiek moet uiten vond ik Dat zou ze alweer een zwakte bot. Want juist dat mysterieuze. Iemand achter een masker zetten. Wat natuurlijk ook met Darth Vader. Ja, die zet eigenlijk nooit zijn masker af. Pas in de derde film gaat hij dan heel even af. Ja, um, ja. Kijk wat natuurlijk een beetje het probleem is. Is dat... Um, en dat wordt eigenlijk ook nooit uitgelegd. Wat wil Kylo Ren met dat masker bereiken? He, is het dan om zijn eigen onzekerheid te maskeren, omdat hij nog steeds in conflict zit? Um, kijk, hij heeft overduidelijk geen respiratory failure. Dus waarom zou hij een masker moeten dragen? Dat is dan om iets te verbergen. Of het is om meer te lijken op zijn grootvader. Maar er zit niet echt een essentie in. En als je hem dan zo makkelijk afdoet bij de eerste, de beste confrontatie, dan in dit geval met Ray, denk ik ja. Waarom doe je dat ding niet voor altijd af dan? Want wat heet ja. het masker dan nog voor nut? Als ja. je dan toch je ware gezicht laat zien. Dat ja. zouden ze misschien wat mysterieuzer kunnen maken. Dat zou ja. misschien een enige kritiek zijn op de Force Awakens. Ja. Ik, ik, ik vond het
1: ik vond wel interessant dat het zo snel is... tegenover dat van Darth Vader. Dat je, dat, dat je hem al sneller leert kennen. Waardoor je snel een, een emotionele band krijgt. Met hem dat als wel. karakter. Want je, hij wordt een mens in plaats van een, een machine. En ik denk wat je zegt dat dat wel klopt hoor. Dat hij dat hij zijn onzekerheid maskeert door het masker. Want met het masker op wordt hij de powerful Kylo kind of Ren. Maar als hij dat masker afdoet, is daar niet heel veel meer van over.
2: Exact. Deze is ja. gewoon inderdaad een, een jonge knul hè, met, uh, met issues, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. het misschien ook wel te maken hebben met het feit dat Adam Driver... Adam Driver wel heeft gepoest uh, op dat het masker zoveel mogelijk afboest. Want hij, hij vond het verschrikkelijk om dat masker te dragen. hij zag er niks door. Maar Hij heeft ook echt enorme kritiek geuit op de set van... ...jongens, ik wil dat ding niet op, want ik zie niks. Ik, ik, ik loop overal tegenaan, ik struikel, ik wil van dat ding af. Maar ja. Ja, goed, het paste bij het, bij het character. Hij hield hem ook trouwens wel op in-character... ...tussen de takes door. Ja. Ook tijdens de lunch uh, bleef hij in-character. Hij distantieerde zich echt van de, van, de, van, de, van de rest van de cast. Ja. Om maar in-character van Kylo Ren te blijven. Dat vond ik dan ja. wel heel vet, want dat ja. vind ik altijd wel tof... ...om te horen als... Acteurs zo ver gaan om, uh, om zoveel ja, ook op te offeren, zeg maar, helemaal weg te cijferen om een rol te kunnen spelen. Dat is heel
1: vet. Maar als je nou dan nou nadenkt over het feit, stel je voor dat Hayden Christensen diezelfde regie had gehad voor Anakin Skywalker. Wat had je dan voor films gehad?
2: <laughs> nou, ik heb ook andere films met Hayden Christensen gezien.
1: <laughs> not, gonna niet worden. not gonna happen not gonna happen oké 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 goed ik geloof je oké <laughs> oké okay, okay. um, jouw nummer 4
2: ja dat uh, uh, is misschien een kleine verrassing maar mijn nummer 4 is episode 4 A New Hope oeh interesting. ja, yeah. ja. En ik word daar heel vaak op, uh, op uh, uh, bekritiseerd. Waarom heb je de originele Star Wars film zo laag in de ranking staan? Waarom staat hij niet? Nou, hij moet eigenlijk, nou, hij moet sowieso in je top drie staan, wordt er dan gezegd. Ja, ja. Uit oogpunt van nostalgie, uit oogpunt van hoe de film gemaakt is, met het idee erachter, ook dat natuurlijk de verwachting was dat hij compleet zou floppen en dat het zo explodeerde, klopt. Is eigenlijk gewoon een film die tegen alle verwachting in een ontzettend uh, uh, goede fundering heeft gelegd voor iets iconisch. Ja. Maar dat is het hem ook dan tegelijkertijd. Het is inderdaad een fundering voor iets moois wat daarna is gekomen. Ja. Uh -huh. maar de film aan zich, Een Nieuw Hoop, is niet zo spectaculair. Als nee. de films die daarop zijn gevolgd. Het is eigenlijk te simpel voor woorden. Je hebt een woestijn. Ja. Je hebt een paar ruimteschepen die gebouwd zijn met wat onderdelen uit bouwpakketten en vervolgens in elkaar zijn geplakt. Ja. Ja. En je hebt een, nou ja, hè, wat, wat andere leuke dingen erin gestopt. Het verhaal is vrij simpel. Je hebt een held, je hebt een antiheld, je hebt een prinses en je hebt de bad guy. Ja, heel, het, het is een hele bijzondere film, maar het is gewoon niets meer dan een goede fundering voor het Star Wars-universum. En daarom rankt hij wat lager bij mij. Ik vind hem super vet. En ik kijk hem nog steeds heel graag, het is echt een topfilm. Ja. Um, maar het is, uh, het, is, het is niet mijn beste, of mijn meest favoriete Star Wars film. Absoluut nee, niet.
1: Nee. Daar kan ik voor een deel in, in meegaan.
2: Het heeft inderdaad niet die
1: emotionele lading die de andere films hebben. Het is inderdaad iconisch om het feit wat die film heeft gedaan, überhaupt met de filmindustrie daarna. Precies. Uh, dus ja. een, deze film moet het heel erg hebben van. De karakters. De, de, de personages. En dan voornamelijk... Darth Vader, C-3PO en R2-D2. En later Han Solo natuurlijk. Maar die... Drie... Die maken het meeste indruk... Voor mij in de hele film. De uh, droids en de bad guy. Natuurlijk Alec Guinness... Op een bepaalde manier. Maar als jong, jonge gast, als kind...
2: Uh, ...bespreken die kar karakters tot de verbeelding. Zeker, ja. ja. Daar ben ik absoluut, uh, absoluut ja. met je En ik denk ook dat als ik... Uh, ...want ik heb natuurlijk pas heel laat kennis gemaakt... ...voor het eerst met Star Wars. Hè, dat was 1997. Uh, ik denk als ik ook uh, eerder kennis had gemaakt met Star Wars... ...had het misschien ook in een ander... ...had veel meer in een ander daglicht uh, gestaan bij mij. Ja, ja. Uh, maar ja, dat, je het afgezet tegen de anderen. Ja, mo dan moet je keuzes maken. En, ja, ja. Uh, ja, dan rankt hij toch wat lager, ondanks ja. dat natuurlijk de fundering heel solide is. Ik bedoel, het, ja. is, het is echt een mooie opstap naar, naar al dat moois wat daarna is gekomen. Absoluut.
1: En het is, ook, het is ook een fundering van een goede score, want de score, de muziek van John Williams wordt beter naarmate de films vorderen, vind ik. Absoluut. Hoewel Empire ja. Strikes Back wel een uitzonderlijk goede soundtrack is, heeft met waanzinnige thema's. Maar daar komen we zo vast nog op. Mijn nummer 4 is Revenge of the Sith. Had ik niet verwacht. Maar toen ik zat, Ja, ik toch die film... Naast uh, de andere drie die nog komen... Kijk ik deze film het, het meest. Omdat het me zo entertaint. Oh, ik vind het zo leuk om naar te kijken deze film. Ja. En al die regiekeuze... Die kan ik al een beetje om lachen. Maar alles eromheen... is zo vet. Gewoon zo goed. Zo mooi gedaan. Het ziet er zo mooi uit. Qua kleurgebruik, qua, qua, qua uh, alles, alles klopt. Alles ziet er gewoon tot in de details goed uit. De mooie shiny C-3PO, weet je. Ja. Zo mooi gedaan, zo mooi gedaan. Inderdaad, die, de transformatie naar Darth Vader is precies wat je wil. Alleen dan net moet hij dan weer geen no roepen als hij uit die, dat ding stapt. Nee, ja, die moeten we doen. Nee. Het <laughs> net weer een beetje kracht weg.
2: Ja, dus dat zijn ja. van die
1: rare keuzes. Maar toch kom ik steeds weer terug bij die film. Dan kan ja. ik er toch weer van genieten.
2: Nou, er zitten heel veel pluspunten in. Ik begrijp wel waar je vandaan komt.
1: Absoluut. Ja, dus dat uh, voor mij nummer vier: Revenge.
2: Maar daar hebben we het ook al uitgebreid over gehad. De top drie. Ja, de top drie. Uh... ...is misschien wel een verrassende volgorde... ...maar we beginnen met nummer drie... Ja. ...en dat is dan bij mij waar we net over gesproken hebben... ...The Force Awakens. Dat ja. is mijn nummer drie en puur om het feit... ...wat ik net al zei... ...ja, gewoon flabbergasted... ...echt zoveel jaar nadat de eerste Star Wars film verscheen... ...op deze manier een Star Wars film presenteren... ...waarin heel veel dingen kloppen... ...aantal dingetjes niet, maar heel veel dingen kloppen... ...het echte Star Wars gevoel weer opgeroepen wordt... Toffe characters, toffe nieuwe characters. Hè. Dus echt wel het mix van oud en nieuw. Want dat vind ik heel erg gaaf gedaan in The Force Awakens. Dan zet het oude met het nieuwe verweven. En nou, echt weer een opstap maken naar weer echt een heel nieuw deel. Een heel nieuw hoofdstuk in de Skywalker saga. En daarom um, ja, scoort The Force Awakens gewoon hoog. zoveel kippenvelmomenten. Wanneer weer de Millennium Falcon op gaat stijgen. Um, BB-8 hoogtepunt. Kylo Ren is gaaf. Harrison voor terug, Chewie terug. Ja, For Force Awakens is echt wel een topper. En uh, ja, daarom ook super hoog bij mij in, uh, in de lijst. Ik was gewoon echt flabbergasted naar wat ik hem gezien had. Emotioneel, ja. huilen.
1: Echt, ja.
2: Dat is echt dat mooi, ja. Ja, Het Ja, dat is echt mooi als een film dat kan bereiken. Ja. Dat, uh, ja. En niet ja. huilen van zielig. Of, of, uh, maar gewoon zo gelukkig ja. met het resultaat. En zo blij dat je dan. Zo vermaakt ben, ja, dan, dan, dan kan je daarvan vol raken. Dus, ja, uh, ja, dat herken
1: ik, dat herken ik, Ja, ja absoluut, absoluut.
2: En die, die emotionele reactie ja, zorgt er ook wel voor dat je een heel hoog in mijn ranking ja. staat. Ja,
1: maar dat is ook sowieso uh, wat, wat wij nu doen. We ranken films, dat is heel leuk om te doen, we gaan over te praten. Mensen vinden het leuk om te weten wat vind jij de beste film, wat vind jij de minst goede film Maar het blijft altijd, het is iets subjectiefs, het, het blijft een, een mening. Een gevoel. Je draagt een gevoel mee. Uh, over een bepaalde film. en daardoor rankt die film hoog. Als jij, moet als jij moet huilen bij een Battlefield Earth. wat ik me moeilijk kan voorstellen. Ja, ah, het. Ah, maar. Ah, ja, huilen van ellende misschien ah, ja. hu Huilen omdat ik die anderhalf uur nog meer terugkrijg. Ja, inderdaad. Maar het zou me zo wel kunnen dat. Het voor iemand in de wereld. dat de meest fantastische film ooit is. dan is dat zo, snap je? Maar het is wel. Dus het blijft subjectief.
2: Ja, het, het blijft persoonlijk ja. iets. Uh, een, ja. uh, een, een, een volgorde, een ranking. Blijft iets, ja. iets persoonlijks. Ja. En uh, valt er staat ook inderdaad van hoe, hoe ben je vermaakt en wat voor emoties heeft de film bij je, bij je opgeroepen. Dus ja, Absoluut. Ja, daarom, ja. daarom zijn de lijstjes vaak ook heel divers. En dat is juist ja. heel
1: leuk om te zien. Dat is juist leuk. Maar ik vind het zo mooi dat ook voor jou dat, dat, dat een film je tot diep in de kern kan raken. Dat het iets met ja. je doet waardoor je dat, ja. dat, 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 dat loskomt. Echt te ja. gek, echt te gek. Mijn nummer drie hebben we net over gehad. Is het New Hope? We hebben alles al over gezegd een beetje. <coughs> er zit natuurlijk een heel verhaal achter. Blijft een van mijn favorieten. Ik kan... Nou, de nummers twee en één.
2: Ja, de nummers twee en één van, uh, ja. van, van, van de reeks. Ja. Ja. ja, ik heb zelf op nummer twee Return of the Jedi staan natuurlijk. Ja, nou, ik ook. Voor
1: mij is het ook Return of the Jedi. De film met heel veel warme herinneringen. De eerste Star Wars-film die ik in de bioscoop zag. Oké, okay, cool. Ik als klein jongetje uh, uh, zat de shake op mijn stoel bij de, de eindstrijd. En de, de emperor die in de, in de stortkoker wordt, wordt gegooid door Darth Vader. Nou, Young Skywalker, uh, you will die. herinner ik me nu nog steeds. Er staat echt op mijn netvlies gebrand. Die, uh, gewoon Dat ik in de bioscoop zit. Het donker om me heen is. Gigantisch scherm. En dat je dat, dat beeld. De rest kan ik me niet meer herinneren. Het is niet in die setting. Maar dat moment, vergeet, daar vergeet ik nooit meer.
2: Dus... Nou, wat ik ook heel, heel eng vond om dat moment. Wat ik herinner me dat moment ook heel erg goed. Was vooral zeg maar dat... Ja, Darth Vader pakt dan de emperor beet en die gooit hem in die schacht inderdaad. Maar dan zie je heel even die, ja, wat moet je, wat is het? De bliksem, de power of the Sit, zeg maar. Die gaat dan door dat lijf heen van Darth Vader. Ja. En dan zie je heel even zijn, zijn schedel, zijn, zijn, het skelet, zijn hoofd, zie je door zijn helm heen. Dat, dat vond ik wel heel erg indrukwekkend. Dan denk ik, wow, wow. Uh, dat is wel heel dat klopt, ja. Uh, ja, dat was wel indrukwekkend. Zeker, zeker voor die tijd ook wel goed gemaakt natuurlijk. Ja. Dus, ja, uh, het is echt een dat... flits, hè? Het is heel kort dat je het ziet. Heel kort, ja, het is heel ja. kort, heel kort. Maar het is wel, uh, ja, wel heel, ja, het is natuurlijk een hele indrukwekkende uh, scène, maar niet alleen daarom, maar ook natuurlijk dat je eigenlijk op het moment dat je de eerste keer Return of the Jedi kijkt, weet je nog niet wat Luke gaat doen. Je weet nog niet of Luke Skywalker inderdaad doorgaat als Jedi, of dat hij toch zwijkt voor de charmes van de van dark side of the force. Ja. Dat, was natuurlijk, dat was natuurlijk de grote vraag. Van, ja, wat gaat er gebeuren? Gaat het keizerrijk dan echt winnen? Ja. Of zullen de Jedi toch uh, aan het langste eind trekken? En dat, ja. dat was wel heel erg gaaf als je de eerste keer Return of the Jedi kijkt.
1: Absoluut. En wat ik ook heel mooi vind, is dat het gaat eigenlijk twee kanten op. Want gedurende de film wordt Darth Vader ook soort van sympathieker na zijn zoon. Hij wordt wat zachter. Hij gaat ook echt in gesprek met hem. Hè, als, hij, uh, als hij wordt uh, uitgeleverd aan uh, Darth Vader. Als hij zich eigenlijk meldt op Endor. Dan hebben ze even zo'n conversatie. En da daar, zie je, daar zie je een soort connectie tussen die twee. Ja. Daar zie je een soort zachtheid van Darth Vader. Heel subtiel is dat gedaan. En daar zet je als kijker heel onbewust, volgens mij ook aan het twijfelen: van, het zou ook maar zomaar kunnen zijn dat Darth Vader. Uh, naar de lightside keert. Dat wat er eigenlijk een soort van gebeurt. Ja. Maar het kan echt twee kanten opgaan. Dat vond ik ook inderdaad heel heel bijzonder.
2: Ja, ja, dat, dat, ja dat, dat is inderdaad uh, de, de, de zachte zijde van Darth Vader. En zeg maar, het conflict wat in hem zit, dat komt heel duidelijk naar voren in Return of the Jedi. Ja. En uh, ja, dat, 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 dat plaatst ook wel weer het een en het ander in de hele, ja, zeg, maar de originele trilogie, het een en het ander in perspectieven. Eigenlijk ja. van een hele. Uh, Killen en en ja, kwaadaardige dictator in die Empire Strikes Back. En ook al wel in een New hoop, naar toch iemand die eigenlijk ook meer, zeg maar, een soort van ja, hè, uh, ja een soort, soort, soort marionet is, hè? De, de, de marionet van de Emperor, om eigenlijk maar te doen wat, wat hij wil. En dat, ja. dat is wel heel erg gaaf uitgewerkt in ja. Return of the Jedi. Ja. Ja, het is vind ook ik echt. Ook. Ik, vind, ik vind ook het einde van Return of the Jedi is gewoon een van de mooiste. Uh, filmeindes die er ooit gemaakt is gewoon echt als dan de battle gewonnen is uh, het feest op Endor en het geluk straalt er vanaf natuurlijk de iconische muziek er ook weer bij die ook weer echt, echt Star Wars uh, oproept Ja, uh, ja dat, dat vind ik echt een van de mooiste eindes die er ooit gemaakt is
1: ja absoluut ja. En, en, het, en het dubbele gevoel van ook we hebben gewonnen maar toch ook het tragische dat Luke Skywalker dat het hem niet gelukt is om zijn eigen vader te redden dat wat hij eigenlijk het liefst wilde doen. Dus het is ja. niet gelukt. Er is dus wel een soort opluchting bij hem. Van oké, okay, het, het is gedaan. Maar hij, je ziet hem wel het pak van Darth Vader verbranden. En eigenlijk met een soort weemoed staat hij bij dat vuur. Had het, eigenlijk had hij het anders willen zien. Ja, zeker. Ja. Dat het, het heeft twee kanten. Dat vind ik zo bijzonder mooi. Hè? Dat maakt dat einde zo, zo verschrikkelijk mooi. Het is dramatisch en euforisch tegelijkertijd.
2: Ja, absoluut. Ja, en dat... Uh, ja, dat is wel... Uh, uh, ja, dat is wel echt heel mooi... om Return of the Jedi. Zeker ook dat einde dan ook met die... Uh, met die uh, Force Ghosts natuurlijk. Hè? Dus dan zie je weer Yoda, Ben Kenobi... Ja. en uh, dan ook weer zijn, uh, zijn... zijn vader, niet als ja. Darth Vader... maar als Anakin Skywalker ziet... dan ja. ook bijverschijnen. Dat is natuurlijk wel ja. heel erg mooi. Ja. Dus ergens weet hij dan ook wel weer... dat het goed is gekomen. Ja. Hè? Dus dat zijn ja. vader toch uiteindelijk... wel naar het licht is uh, teruggekeerd. Ja. Uh, maar dat is wel... Uh, uh, ja, wel, wel een heftig einde. Mooi, maar wat je zegt ook al heel dramatisch. Ja, ja absoluut. En dat, dat
1: maakt het zo, zo pakkend volgens mij. Dat vind, ja. het, is, het is dat dubbele gevoel. En ja, aan zich ook. Die, ik vind de hele film uh, qua opbouw ja, bijna briljant. De briljante moet nog komen. Maar is, ik vind het zo verschrikkelijk mooi gedaan. Dat gelijk vanaf de opening al word je, word je meegezogen in het verhaal. Door de, door de muziek, door, door, door de beelden, door wat er gaat gebeuren. De opening verkondigt ook al dat de Emperor gaat, die gaat arriveren om uh, toezicht te houden op de bouw van de nieuwe Death Star. En Je ziet aan de, uh, uh, hoe noemen ze het, de, de, de General, de, de Admiral, ja de Admiral. Bij dat hij toch wel even moet slikken dat de keizer echt daar uh, aanwezig zal zijn. Dus je denkt zich als kijker ook al. van Oh shit, het kan nog wel eens wat heftigs uh, teweeg gaan brengen. Ja. Dat, dus die spanning wordt al opgebouwd. Ja, en dan daarna Jabba de Hut, Zonder enige onderbreking volledig speelt het zich af op Tatooine. In de, in de kwartieren van Jabba. Ja, fantastisch.
2: Ja, het is wel een van de leukste settings ook wel, denk ik, in, uh, in Star Wars. Uh, ja. En wat ik ook wel vind is dat, wat uh, ook wel leuk is aan eigenlijk uh, Return of the Jedi, hoe die start inderdaad op, op Tatooine in, de, in, uh, ja, zeg maar in het paleis van Jabba the Hutt, is dat het, het, je weet eigenlijk op dat moment dat er natuurlijk uh, wel ellende is. Hè? Het keizerrijk is nog steeds, in, uh, nog steeds bezig om, om terrein te winnen. Uh, je ziet dat Jabba de Hut toch ook wel een, uh, een soort machtspositie heeft op Tatooine. Hè? Als een soort, uh, soort uh, misdaadkoning, als het ware. Ja, zoals elke poon. Zoals elke Capone inderdaad. Ja. Uh, ja. Maar tegelijkertijd is hij ook heel humoristisch. Hè? Dus eigenlijk ook hoe dan weer. Uh, ja, het begint natuurlijk met C-3PO en R2D toen die dan bij dat paleis arriveren. En dat ze eigenlijk al. Nou ja, goed, C-3PO, zo laf dat hij. Doet voorkomen, maar eigenlijk niet is. Wilde ik eigenlijk het liefst zo snel mogelijk weer weg. Ja. Maar toch gaan ze naar binnen. Uh, dan wordt hij uiteindelijk uh, de tolk van Jebba. Nou, er zit ook best wel veel humor in, in die uh, ja. In die ja. ja, dat maakt het wel, uh, wel heel apart. En dan uiteindelijk zie je ook wel dat... Uh, ja, het is ook een mooi opzetje naar wat gaat komen. Want inmiddels heeft Luke inderdaad wat meer ervaring. Het is, het is natuurlijk wat, wat later uh, dan eigenlijk dat hij zijn training is begonnen als, uh, als Jedi. En je ziet ook wel dat hij meer ervaring heeft. En ook wel de confrontatie durft aan te gaan. Iets wat hij dus in Empire Strikes Back nog niet kon vanwege zijn kan hij dus nu wel. Ja. En dat is wel heel tof. En dan weet je ook eigenlijk wel, ja, dat, dat de ultieme confrontatie niet veel moet, moet gaan komen sowieso. Ja. Ja. Um, ja, het is, uh, gewoon, ja, Het is gewoon een film waar heel veel, uh, veel in klopt of aanklopt. Ja. En, en wat ook, uh, ja,
1: wat ja, ook heel, heel mooi is, is, is die um, uh, in die opening scène, is dat. We krijgen de intro. We werken toen naar de bouw van een nieuwe Death Star. De, de spanning dat de Emperor komt. Op toezicht te houden. Op de bouw daarvan. En we krijgen die informatie. En we gaan dan ineens naar Tatooine. En we krijgen een complete eigen film eigenlijk. Het redden exact. van Han Solo. Ja. En de focus ligt puur op de karakters. Op de groep. Het team. Wat echt ja. met z'n allen daar bij elkaar is. En dat vind ik zo mooi. Want dan word je even helemaal terug uh, naar de basis. Hier gaat het om om deze gasten. En daarom voel je aan het einde van de film ook zoveel emotie. Omdat je met hun bent meegereisd. En ze ja. nemen de tijd om, 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 uh, om te zien wat voor hecht team zij zijn met z'n allen eigenlijk. Ja. Door, door die ontsnapping en door alles wat er in het paleis van Jabba gebeurt. Ik vind dat, dat heel, uh, echt heel gaaf gedaan. Goed over ja. nagedacht.
2: En, ik denk overigens wel dat, dat als, als, als destijds Disney Star Wars al in, uh, in handen had gehad, als Van Return of dat inderdaad die twee delen hadden gemaakt. Dus die film had veel, meer, veel ja. wat opgesplitst. Dat denk, dat denk ja. ik wel, om maar ja. uh, de ja. kast als flink te spelen. Wat je zegt, het zijn eigenlijk twee films. Ja, uh, ja en dat. Uh, maar het staat ja, heel dat is, mooi uh, aan op elkaar. Omdat zeker, je
1: zoveel gevoel ja. krijgt erbij, is het, ga je ook heel goed mee in het einde. Ja, dat absoluut. En wat vind jij van, ik, ik zat daar laatst over na te denken, Luke Skywalker is eigenlijk vanaf het begin van de film helemaal in het zwart gekleed, tot het einde. Ja, klopt. Ja. En toen dacht ik, zou dat een betekenis hebben, dat hij in het zwart is? Als een soort voorbeeld dat hij misschien wel kan turnen naar de dark side. Ik vond het heel opvallend.
2: Nee, nou ja, wat, wat natuurlijk wel, uh, wat natuurlijk... Uh, wel al in de originele trilogie en eigenlijk ook wel in de prequels naar voren komt. Is dat de Darkseid bij de Skywalker familie heel erg vertegenwoordigd is. Hè. Dus het zijn wel uh, mensen die uh, ja, iets hebben met de Darkseid. Uh, daarom is ook die, dat grote vraagteken waar ik het net al over had. Van, hè, wat gaat Luke doen in Return of the Jedi? Gaat hij inderdaad, kiest hij, blijft hij... Blijft hij een Jedi of gaat hij ook naar de dark side toe? Dat weet je gewoon niet op het moment dat je de eerste keer op de Jedi kijkt. En misschien ja. wilden ze juist inderdaad met, 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 zijn, met zijn zwarte kleding wel duidelijk maken dat hij ook misschien nog wel in conflict was op dat moment. Ja. Ja, Want wat het is ook eigenlijk niet, uh, hè, als je ook dan het verhaal moet geloven, het, is, het zit niet in de natuur van een Jedi dat zij de aanval opzoeken. Zij zijn verdedigers en orderhandhavers. En niet zozeer soldaten. Maar in Return of the Jedi gaat Luc natuurlijk vol de confrontatie aan met Jabba de Hut om, uh, om Han Solo te bevrijden. En hoewel dat heel nobel is, is het eigenlijk niet de Jedi Way, om het zo maar te zeggen. Nee, nee, dus nee. ja, misschien zet hij wel in conflict, of misschien was het juist wel een bewuste keuze om in zwarte kleden om hè, uh, duidelijk te maken dat bijvoorbeeld met in zo'n confrontatie met een uh, Jabba de Hut, en met, met, met Boba Fett en met alle anderen om duidelijk te maken dat het wat menens is. Hè? Dat, 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 je moet niet met hem zollen. Kijk, het zwarte geeft natuurlijk... een iets stoerdere look. Uh, stoerdere look voor Luc. Maar ja, misschien zit daar wel... Ja, er kan wel een betekenis achter. Dus soort een soort ja, symboliek. Ja, een soort symboliek. Kijk, ze hebben, ze hebben natuurlijk uh, wel... hem dat pak bewust aangetrokken. Dus ja, daar ja. zal er ongetwijfeld een idee achter hebben gezet. Dus Precies. Het ziet er ook heel
1: typisch uit als Darth Vader samen met Luke in de lift staat, op ja. weg naar dan zie je ze allebei in het zwart ja. alleen bij Luke ontbreekt nog de cape en de, de helm eigenlijk soort van dan zouden dus ze ja. eigenlijk uh, gelijk zijn
2: ja. Ja. En er was vind... sowieso al wel heel wat te doen om de kleding in Return of the Jedi uh, want um, uh, het, een van de meest iconische momenten van Return of the Jedi, en dan eigenlijk vooral bij toch wel een mannelijke publiek, is natuurlijk de Golden Bikini van Prinses Lea. Precies. Eh, dat is natuurlijk wel een moment dat, dat vroeger was nou je ja, als, als, als tiener... of als kleine jongen of in ieder geval of als, als jong volwassen man... Uh, ja, dat was natuurlijk wel... Uh, even van was ja. Een van de hoogtepunten. Ja, één de hoogtepunten. Dus, uh, maar er was ook heel veel om, om, om te doen geweest. Want uh, Carrie Fisher had destijds geklaagd bij de, uh, bij de studio van... Ze vond Lea niet vrouwelijk genoeg in A New Hope en in The Empire Strikes Back. Haar vormen kwamen niet goed uit. En dat vond ze eigenlijk wel heel jammer. En dat is gedeeltelijk de reden geweest... waarom ze haar eigenlijk half naakt in Return of the Jedi hebben gestopt. Maar... De Golden Bikini was zo onpraktisch en die waren echt van verschillende materialen was gemaakt. Zal er wel een stuk of vijf of zes van die Golden Bikini's liggen. De een was van foam en de ander was weer van plastic en de ander was weer van ander materiaal. En tussen iedere take door moest echt de make-up artist erbij komen en, en, en een scherm om de heen zetten om maar te kijken of alles goed zat. En ze niet uh, per ongeluk uh, uh, nippelslips en dat soort dingen kregen uh, in beeld. Ja, er is heel wat om te doen geweest destijds. Uh, om ja. dat allemaal maar in beeld, uh, beeld te brengen. Maar ja, uiteindelijk met het resultaat dat het wel nog steeds een van de ja, meest iconische uh, scènes en, en filmkostuums uh, uh, is. Die er tot beter zijn gemaakt. Absoluut, ja.
1: Ja, het heeft iets heel uh, kinkies. En ja, ja. super... Uh, lelijk monster met zo'n ja. schoonheid in bijna geen kleding het is bij de
2: hentai zou je zeggen ja, eigenlijk wel ja. Ja. ja nou gelukkig werd dat er niet dat scheelt nee. gelukkig, gelukkig nee. gingen ze niet zo, uh, zo ver ze hadden ongetwijfeld nee. een soort van parodie opgemaakt zijn. maar ja, ik heb daar niet zoveel behoefte aan ik hou het wel nee. bij de golden bikini van dat uh, lijkt me ook goed ja princess leia ja. Ja, ja en, en wat um,
1: wat vind jij uh, nou Laten we even bij Jabba blijven. Ja, dus voor mij zit daar het meest komische personage in... van bijna alle Star Wars films. Bij, die zit bij Jabba. Weet je dan over wie ik het heb?
2: Ja, dat is toch niet dat kleine ratje die dan... Uh, ja, tijd klein ratje. Gaat... Ja. 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 Ja, ja, ik ga even
1: zijn naam opzoeken ondertussen. Want hij heeft ook een naam. Het is gewoon een karakter wat ook een naam heeft. Ja. Ook een fanbase volgens mij. Ja. Nee, niet het meest komisch hoor, dat is overdreven. Maar ik vind hem uh,
2: hilarisch. Nou, hij en... hoort erbij. Dat, dat is het een beetje. Ja. Hij, maakt het, hij maakt het natuurlijk de hele... Uh, <laughs> ja. Kijk, dat irritante gelach van dat beest is natuurlijk... Uh, weet je waar? ik vind hem een beetje... Laat ik het goed zeggen. Ik vind hem lijkt heel erg... En, toen ik vroeger naar de freckles cake. <gulie> Daar lijkt hij er een beetje op. Het is net een, een mislukte fregel, eigenlijk. Dan ja, uh, zit je stom te lachen. Als we, maar tegelijkertijd, uh, als hij dan zit te lachen, als we dan weer als, als Jabba dan wat zegt, dat hij dan weer uh, een of, eh, iemand uh, in, de, in de put gooit, of weet ik veel wat. Uh, dat, dat bevestigt wel weer eigenlijk hoe sadistisch Jabba de hud eigenlijk is. Ja, dus ja, ja. Dat, ja. Uh, dat is, hij, heeft, hij heeft wel een functie. Ja, ja, ja zeker. zeker. Hij, is, hij is wel grappig en hij heeft ook nog een functie. En hij, uh, hij sloopt C3PO's
1: oog, ook nog. Ja, ja, ja. Dat, ja, ja. Hij, <laughs> leeft
2: ook, hij, hij leeft ook echt een fysieke bijdrage aan, uh, aan, <laughs> ja. aan de ellende. Ja, ja nou, Ik vind, vind het <laughs> Ja, ik vind dat dan, dan weer geen percentage om een spin off te geven of zo. Nee, dat zou het,
1: dat zou het dan weer te overdreven zijn.
2: <laughs> ja, dat zou het overdreven zijn. <laughs> zo is het ja. goed. Ja, maar zo hij, is goed het, ja, het is, ja. Een, het is een, <laughs>
1: een Kowakian monkey lizard en uh, hij heet Salacious B. Crump. Zo,
2: wel een chique naam voor zo'n klein ratje eigenlijk. Uh, ja. 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 Fantastisch. Het <laughs> ja. Ja. is een tof beest, ja. ja. En wat ook altijd leuk is aan, aan c 3 dat zie je eigenlijk, uh, eigenlijk in alle Star Wars films al terugkomen. is dat hij altijd een ruzie met een of ander beest of dier of in ieder geval iets wat, wat veel kleiner is dan dat hij is. Uh, ja. Maar toch, elke keer verliest hij het weer. Want ja, hij is natuurlijk zo lach als ik weet niet wat. Dus ja, hij laat zich gewoon slopen. Of uit elkaar trekken. Of ze ook eruit puddekken. Of, uh, en uh, ja, hij vindt het maar, uh, ja, hij vindt het allemaal maar prima. En uh, een beetje te spartelen als een of ander klein kind. Van, hey, red me, red me, alsjeblieft. Ja. Uh, maar dat maakt c 3 dan ook alweer c 3 ja, Dus dat absoluut. is wel heel erg leuk ook. Absoluut, ja, ja. ja, ja. ja. Uh,
1: uh, in Rise of Skywalker is hij een soort van een held, hè?
2: Dan of ja, het is het zelf even ja. op,
1: even een moment. Dat vond ik wel ja. een heel bijzonder moment. Ik dacht even van, oh, we verliezen nu C-3PO. Dat is, dat is ja. klaar. Maar gelukkig geeft hij een mooie terugkeer uiteindelijk.
2: Ja, er nou, zijn we toch wel weer momentjes in de Rise of Skywalker. Dat we dachten van, oké, okay, nou, wat gaan ze nu doen? Ja. Gelukkig, uh, gelukkig zijn ze op heel veel, uh, nou, bijna alle momenten wel weer teruggekomen. Maar ja, ja, ja gelukkig dat zijn maar. wel. Uh, ja, ja, dat wel uh, ja, het is toch uh, wel, ja, het is... Ja, ja. ja, een beetje een soort klein shock effect willen ze dan creëren van... ...nee, je gaat toch die C-3PO uit, uh, uit de zaal ja. halen? Die wordt ja. moet nog, uh, nog wel honderden jaren mee, maar ja. Ja, gel gelukkig gebeurt dat uiteindelijk ook niet. Maar was er wel, was wel een heftig momentje. Dat, ja, ergens denk je dan weer van, nou, misschien had het juist heel mooi, uh, zou het juist heel mooi zijn geweest... ...als hij op die manier zijn einde kreeg in de Star Wars saga... Ja. Het is trouwens zelfs wel zo leuk. Anthony Daniels is ook de enige acteur. En c 3 is het enige karakter dat in alle Star Wars films uh, te zien is. Dat vond ja. we ook alweer grap. De, enige, ja. Ja. Hè, de ja. enige acteur die in alle Star Wars films te zien is. Dus dat is wel, dat is ook wel, ja, Het is toch een iconisch personage. Dat ja, ergens had het een mooi einde voor hem geweest. En anderzijds ben ik wel blij dat hij enigszins al wel zou terug kunnen keren in toekomstige films. Dat zou ik ja, wel, zou ook wel weer heel erg leuk vinden. Dat zou wel, zomaar kunnen. Ja, het is net als Yoda, Darth Vader. Het is toch een boekbeeld. Hij hoort toch bij het hele Star Wars uh, universum. Ja, dus, absoluut, absoluut. Ja. En, en heb jij het boek toevallig gelezen van Anthony Daniels,
1: IMC-3PO?
2: Nee, heb ik niet gelezen. Oké, oké. Nee, okay, okay.
1: nee ik, ik, ik heb hem liggen hier. Ik ga, ik ga hem lezen binnenkort. Dus daar gaan we het nog wel eens over hebben. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn verhalen, zijn anekdotes... van, de, van het maken van al die films. En wat ja. zijn gevoel nou precies is. Ik ben uh, heel nieuwsgierig. Ja. En nu natuurlijk... Het, uh, uh, waar veel discussie over is in Return of the Jedi... ...is het laatste deel van de film eigenlijk. Hè, de, het gedeelte op Endor. Als de Ewoks komen. Het is heel spectaculair op Endor tot de Ewoks. Voor heel veel mensen zijn de Ewoks... ...het ja, verpeste film. Hoe is dat voor jou?
2: Ja, nee, ze verpesten niet de film. Ik vind het juist heel erg leuk dat ze voor... Uh, Return of the Jedi ook grotendeels een andere setting hebben gekozen. Want je ziet eigenlijk dat een heel groot gedeelte op Tatooine afspeelt. Dan verplaatst het zich naar Endor. En verplaatst zich eigenlijk on board de Death Star. Ja. Dus, in dus van de vele settings die er eigenlijk waren in de New Hope. En, in, en nog meer in The Empire Strikes Back. Brengen ze het eigenlijk terug naar een beperkt aantal settings in Return of the Jedi. En dat is denk ik ook expres gedaan. Omdat ze dan niet te veel... Uh, het afleiding hebben op het verhaal. Dus het, de focus ligt op het verhaal. En ergens heb je dus het gevecht op Endor, waar de rebellen onder leiding van, van, van Lea en van Solo uh, proberen om, die, uh, om die, uh, dat shield uh, van de Death Star uit te schakelen. En aan de andere zijde heb je het verhaal dat, Darth, dat Luke Skywalker de confrontatie aangaat met Darth Vader en uiteindelijk probeert te bekeren naar de, naar de light side van de Force. Ja. Uh, dat vind ik wel. Nee, ik, ik vond het juist wel leuk dat de Ewoks erbij kwamen. Want het voegt ook alweer een stukje humor toe. Want het zijn natuurlijk hele klunzige en onhandige uh, beertjes. Een soort inboorlingen die met speer en al. een uh, vijand te lijf gaat. Een heel, heel primitief volk eigenlijk. Maar het is wel een hele toffe setting eigenlijk. Die, ik denk ook. Uh, gedeeltelijk heeft er mee te maken dat daar trek je ook een jonger publiek mee. Ik denk dat er heel veel kinderen die destijds Return of the Jedi gekeken hebben, dat ze heel graag zelf een Ewok zouden willen hebben in, uh, yeah, als knuffel, of als uh, echt, echt beertje als huisdier of zo. Ja, dus ik denk dat. En anders zijn ze denk ik ook, ja, voor, voor, voor toch wel een beetje het luchtig te houden en het niet al te zwaar te maken, ja. uh, zijn ze toegevoegd. Ja, ik ik, vind, ja ik, ik, ik ik weet ook niet beter natuurlijk, maar ik vind ze er wel echt bij horen. Ik vind ja. is e echt heel leuk.
1: Ja, ik, vind ze ook, uh, ik heb er ook totaal geen probleem mee. Ik vind het hilarisch. En vooral ook dat ze C-3PO als een soort god uh, zien. <laughs> ja, dat is helemaal mooi. Fantastisch. Ja. Dat, echt. En ja, hij voelt zich ook echt een god dan, hè, op dat moment. Hij gaat zich ook echt een beetje gedragen als, uh, als een godheid. Ja, klopt. Hij, wordt, ja. hij wordt heel arrogant, wordt hij. Tot grote irritatie van Han Solo. Fantastisch. Dus het is het echt. Uh, ja, ik, dat, ja, ik vind ze heel leuk, die e En ik vind het mooi dat. Het idee dat een onverwachte kracht. bij kan dragen aan het vernietigen van zoiets machtigs. en groots. Heel primitief ja. volkje, wat eigenlijk het verschil maakt. in het vernietigen van. de uh, uh, Shield, het Schild op Endor. Dat vind ik uh, ja,
2: te gek. Ja, en ook tegelijkertijd. ze komen natuurlijk op voor hun eigen planeet, hè, hun eigen huis, want ja. uiteindelijk de het keizerrijk komt daar nou ja, uh, onaangekondigd en uh, zonder goedkeuring eigenlijk iets bouwen om uh, maar om die Deadstart te kunnen te kunnen maken. En uh, zij hebben zoiets van uh, ja, hou, wacht even, het is, uh, het is ons Ewok village. Het is onze planeet, dus uh, get the fuck off, weet je ja. wel. En uh, ja. ja, dat vind ik dan wel heel stoer. Uh, ja, het is wel, wel stoer volk gewoon. Echt, ja. Al, uh, ja. ja, nee, Ewoks. Uh, ik vind het een dikke plus van Return of the Jedi. Toch? Ja, vind ik ja, ook. Een dikke ja, dikke plus. In het
1: geheel blijft Return of the Jedi echt een film... die ik net als straks nummer één... het meest zal blijven zien van Star Wars. Ja, dat denk die ik zal, ook wel. Ja, ja. zal ik ieder jaar weer terugkijken. Want gewoon omdat het gewoon heel leuk is om... Het is een ontzettend leuk onderhoudende film. Ja. En een hele leuke manier om kennis te maken met Star Wars. Ook voor, voor jonge mensen is het, vind ik dat eigenlijk een hele leuke om er eens langzaam in te komen wat het is. Want je kunt het ook... Ik, heb, ik weet dat ik op een kinderfeestje was. Dan hadden we de VHS-videoband van Return of the Jedi. En de moeder van dat kinderfeest... Had, wat, had ik, ja, wat moet het nou? Star Wars. En die zat dus uh, te breien op de bank. En wij zaten als jongetje allemaal om die tv... naar Return of the Jedi te kijken. En op een gegeven moment... ging dat steeds langzaam met die breinaaltjes. <laughs> en uiteindelijk... Heeft ze driekwart van de film mee te kijken? Was ze helemaal zo? Wat is dit? En zo ontstond er een nieuwe Star Wars uh, fan. De film nou, heeft. Hoe is iets, dat eigenlijk? Ja, ja, geweldig. De film heeft iets voor, voor iedereen, denk ik. Ja. ik denk het, het is een hele, hele hartverwarmende, spannende film. Ja, ik vind het, het is ja, echt een van mijn favorieten.
2: Ja, hij staat, hij staat ook, denk ik. Uh, uh... Terecht op nummer twee. Ik denk ja. dat hij daar, daar prima thuis hoort. Maar goed, er, er kan er maar één de, één de eerste zijn. Ja, we gaan zijn. naar nummer één. Nummer er, kan er, één, één ja. er kan er maar één de eerste zijn. Maar daar zijn we het ook wel over eens uh, ja. tekenen. Ja. ja. ja en misschien
1: maar. wel ook nog wel één van de beste films ooit gemaakt.
2: Ja, hij, staat, hij staat sowieso wel in mijn persoonlijke top 10 van beste films aller ja. tijden. Absoluut. Die van mij ook. Ja. Ja. Zeker weten. Nou ja,
1: The Empire Strikes Back. Ja. Episode 5. Ja,
2: Episode 5, ja. 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 De film die George Lucas niet wou maken. En ook de enige Star Wars film waar George Lucas... Nou, hij heeft volgens mij alleen de, de checks getekend en uh, de financiën rondgebracht. Maar voor de rest heeft hij er niet zo heel veel mee te maken gehad. Uh, maar hij is uh, wel op de set denk. aanwezig geweest. Ja, dat wel.
1: Maar niet... Maar hij heeft, uh...
2: Nou, hij heeft eigenlijk... Evelyn Kersner heeft hij eigenlijk alle vrijheid gegeven om te doen met... The Empire Strikes Back uh, dat, uh, dat, dat, dat hij wou. En natuurlijk had... Uh, ja, de film, de, de, de studio had, was natuurlijk verbaasd over het succes van Een Nieuwe Hoop. Uh, hadden eigenlijk op dat moment ook niet verwacht dat George Lucas het trucje opnieuw zou kunnen flikken, om het zomaar te zeggen. En van ja, prima maak die film, maar ja, we, we, wij gaan hem niet financieren. Dus, dus wil je hem maken, dan moet je zelf moeten investeren in het, in, het, in het project. En dat heeft hij ook gedaan. Ja, met als resultaat dat het wel de beste Star Wars is die... Uh, die oh, tot, tot nu toe, waarschijnlijk ja. zal het ook niet meer veranderen, maar die tot nu toe gemaakt is. Ja, Het is een
1: duistere film. En de film, wat ik ook ik, uh, veel heb gelezen over de film, is ook dat die film is echt met hart en ziel gemaakt, uh, door, door weer en wind, met bloed, zweet en tranen, hebben, die, hebben ze deze film uh, voor elkaar weten te boksen. Ook nieuwe technieken gebruikt. Uh, in de bar kou daadwerkelijk gefilmd. Uh, het, het begint natuurlijk op de ijsplaneet uh, hot, ja. ook weer typisch hot, <laughs> heet ja. Dat is voor de ijsplaneet. het zijn van die leuke grapjes vind ik het maar uh, wat uh, Irvin natuurlijk de regisseur, ook op een gegeven moment ze zaten in een hotel ik weet niet meer waar ze precies zaten maar in ieder geval daar waar het heel koud is en heel veel sneeuwt en de cameraploeg stond in de deuropening van het hotel te filmen... hoe Luke Skywalker in de sneeuw viel voor het hotel. En toen ja, moest hij snel, snel weer naar binnen... bij het vuur met een warm drankje. Het was gewoon bijna niet te doen. Dus ze hebben echt... Het, het leed wat je ziet bij Luke Skywalker is niet geacteerd. Zeg maar, het, is, het is gewoon echt. Het is echt. Ja. echt ja. Met zoveel ellende is die film gemaakt... maar ook met zoveel liefde... Ja. Dat Irvin nu ook aangaf op de, het script, kreeg hij dat hij zegt, oké, okay, leuk script, maar ik wil meer liefde, ik wil meer humor. Ik wil meer, uh, hij heeft echt de humor en, en de, en de romance tussen Solo en Lea verder uitgewerkt. Ja. Die iconische scène dat, dat Han Solo wordt ingevroren en dat hij zegt dat uh, uh, Lea zegt, I love you, en dat Han Solo zegt, I know. Eigenlijk stond in het script gewoon, I love you, I love you too. En ze hadden twintig takes gedaan en het wilde gewoon niet. Het was gewoon niet dat wat het moest zijn. En, en de hele, uh, ook Chewie reageerde niet goed daarop. Het was allemaal, het klopte niet. En uh, toen zei Kirschner van, oké, okay, oké, okay, uh, tegen Harrison Ford. Uh, zet een script uit je hoofd, doe maar wat je wil. Doe wat jij wil. Uh, wat voelt jouw karakter? Wat is jouw karakter? En, toen zei hij dus, I know. En dat is typisch Han Solo. En dat is dan ook weer een scène geworden... die niemand ooit vergeet. Dat moment. Ja. Dat is echt... Dat is, dat is het Han Solo karakter. Ja. Net niet echt letterlijk zeggen... maar wel in zijn intentie... weet je wat hij bedoelt... en wat hij,
2: wat hij voelt. Ja, en er zit ook nog wel een ander verhaaltje achter. Uh, want op dat moment... Uh wilde Harrison Voort niet terugkeren voor Return of the Jedi. Hij was klaar met Star Wars. En um, daarom werd hij ook ingevroren. Want dat is ook uiteindelijk een idee die is ontstaan. Omdat ze zoiets hadden van ja. Um, kijk als we, hem, als we het karakter killen. Dan kan hij niet meer terugkomen in Return of the Jedi. Dat wordt lastig. Um, en als we hem invriezen. Dan kan hij of hij kan doodgaan. He, van nou, oké, okay, hij is gewoon overleden tijdens transport of uh, door, de, door, de, door het invriesproject of whatever. Uh, of kunnen we kunnen hem laten ontdooien en is hij toch weer terug. En daarom is die scène toegevoegd aan Empire Strikes Back. Omdat ze gewoon Hermes ervoor nog niet hadden getekend voor Return of the Jedi. En dat ook niet wist dat hij terug wilde keren als, als Han Solo. Dus dat is wel heel erg grappig. Ja, want volgens mij zou hij ook op een gegeven moment iets zeggen. In de, in, niet niet zo specifiek die scène met Lea. Maar volgens mij in een andere scène zou hij ook iets zeggen van. I will be back of I will return of zoiets. Had, zou, die, zou die moeten zeggen volgens het script. Maar dat paste dus niet. Omdat ze niet zeker wisten dat hij terug zou keren überhaupt. Dus dat moest helemaal aangepast worden. En dat is dan ook wel weer super grappig uh, ja. aan, uh, aan, de, aan de film.
1: En ook wel goed dat het, dat het niet wordt gezegd. Want dat zou weer te veel beloven. En nu, als je hem voor het eerst zou zien. En nog niet Return of je zelfs hebben gezien. Dan blijft het onzeker.
2: Ja, absoluut. Dus ja, trouwens, zeker. Hij, ja, ja, ja. Dat,
1: ja, gaaf. Ja, ja. absoluut. De meest geweldige Star Wars film van allemaal. Uh, de, ik vond het heel mooi. De karakters worden veel verder uitgebouwd. Uh, we leren veel meer kennen over... En we zien ook de ontwikkeling van Luke natuurlijk. Van de, van de, de jonge onwetende uh, puber eigenlijk. Ja. Naar echt een, hij wordt langzaamaan volwassen gedurende deze film. Hij krijgt training van Yoda. Op Dagobah. Ja... Fantastisch. Ja, er zit,
2: er lijkt... zit gewoon heel veel in. In, in, in Star Wars. Uh, in, in The Empire Strikes Back. Daar zit gewoon heel veel in. En niet alleen qua settings. Of wat je zegt qua, qua karakterontwikkeling. Of qua verhaal. Het zit er allemaal in. Maar gewoon het is, het is, het is ook een echte rollercoaster. Waar misschien ja. dan Return of the Jedi weer. Wat simpeler is. Hè? Want het begint eigenlijk met. Wat actie en avontuur. En dat verandert langzaam in een verhaal over he, goed en kwaad en uiteindelijk welke kant zal we dan overwinnen. Maar in Empire Strikes Back gaat het van, van, van links naar rechts in, elke, in elk fragment. Uh, of dat nu inderdaad de training is bij Yoda of dat nou het, uh, het verraad is op Cloud City van, van Lendo. Uh, of dat nu inderdaad zeg maar uh, het moment is dat de eerste confrontatie tussen, tussen Luke en Darth Vader. Uh, ...het gaat van links naar rechts, er zit heel veel humor in... ...maar er zit ook heel veel actie in, drama, romantiek. Het is, het is een hele veelzijdige films met heel veel settings... Hè? Dus ...heel veel planeten en, 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 en decors die heel divers zijn ook... Hè? ...wat je al zei, het begint op een ijsplaneet... ...we zitten in de lucht in een, in een soort Cloud City. Ja. Uh, dus ja, het is, dat maakt denk ik de film ook heel erg leuk... ...omdat je, ja het zijn allemaal... Lijken wel allemaal soort mini-filmpjes in één grote film die, die bij elkaar horen. Dat, dat maakt, uh, vind ja. ik, de Empire Strikes Back ontzettend smakelijk.
1: Ja, absoluut, absoluut. Eigenlijk is een beetje een symboliek voor de film. Is eigenlijk de scène in de, in de asteroid field. Het van links naar rechts gaan van de Millennium Falcon. <laughs> ja. Die muziek, dat gevoel heeft eigenlijk de hele film... Exact, Dat is, ja. dat is de rollercoaster. Dat, dat en, uh...
2: en dat is natuurlijk wel de, de meest epic space battles die, die er is natuurlijk. Hè? Ja. Over de, over die Asward Field. En, ja. Ja. Uh, ja, gewoon uh, ja, sowieso natuurlijk met, met de Millennium Falcon is het natuurlijk een iconisch ruimteschip. Hè? Ik ja. kan, me, kan me geen Star Wars liefhebber voorstellen die het schip niet mooi vindt of niet tof nee. vindt. Of, iedereen heeft al iets met dat schip. Ja, uh, ja. ja zo'n zo, zo, gaaf wat met die muziek erbij. Ja, gewoon, gewoon, gewoon superleuk. Maar ook op dat moment zie je ook weer, het is, het is heel spectaculair en actie praktische effecten gebruikt, explosies in de ruimte, noem het allemaal maar op. En het volgende moment dat ze dan in dat in, in, in zeg maar in, in, in dat beestlanden als het ware, dat dat ze eigenlijk uh, uh, ontdekken dat ten eerste dat ze dat dat, dat dat schip wordt dan aangevallen door een soort. Ja, Mynox. Of, 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 my, ja, Mynox. Ja, Minox. Ja, Mynox, heel ja. goed. Ja, dat was ja. ik alweer vergeten. <laughs> ja, maar dan zie je eigenlijk dat daar weer heel veel humor weer tegelijkertijd is. Uh, want eerst moeten ze dan die Mynox en CPPO is er natuurlijk bang voor, zo laf <laughs> ja. dat die is. En, en vervolgens uh, komen ze dus erachter dat, dat ze in een B zitten hè, en dat ze dus moeten maken dat ze wegkomen. Ja, dat is dan ook wel heel erg grappig. Op het ene moment zit je in dat spektakel en wow. En het volgende moment is dan wel allemaal lachen... en humor en uh, wow, ja, ze zitten in de mond van de beest. Ah, dat is zo ja, apart hoe, hoe snel dat gaat... van links ja, naar rechts. Ja, ja, ja geweldig. Heel tof. Ja, ja, en is natuurlijk de,
1: de training van Luke op Dagobah... die, die kunnen ze niet even naar. In geen enkele film is het gelukt om... om uh, zoals in, in The Last Jedi... hoe Rey werd getra getraind door Luke... het, het haalt het niet... Bij het gevoel wat de Empire Strikes Back geeft tijdens de training van Luke door Yoda. Het conflict in Luke, dat wat Yoda voelt, alles,
2: dit, het klopt. Ja, en wat, uh, wat, wat, het wat is dat toch? Ja, maar wat, wat, dat, wat dat ook is, is dat um, wat heel knap is, is dat ze in zo'n ontzettende korte tijd eigenlijk... Um, de relatie tussen Luke en Yoda hebben ontwikkeld. Want op de duur, als Luke dan in training is... dus een paar scènes later... en dat hij dan uh, aan het klimmen is... en aan het uh, klauteren is... en vervolgens in, uh, in, dat, in, dat, in dat, dat, dat duistere gedeelte gaat... om zijn angsten te confronteren... denk je al dat ze al jaren met elkaar trainen. Want ja. je ziet ook echt dat ze een band hebben met elkaar. Wat sowieso al knap is, omdat het natuurlijk gewoon maar een pop is. Dat gaan ze ook wel grappig aan die scène... want de hele set van Dagobah is... Uh, op een verhoging gebouwd. Want anders kon Frank Oz de pop Yoda niet bedienen. Dat uh, is super grappig. Ja. Dus uh, wat je ziet is eigenlijk... Nou, dat staat niet op de grond, maar er staat ergens... Twee meter van de grond af of zo. Ja. Hè? Anders, kon die, anders kon die pop niet bediend worden. Super grappig natuurlijk. Ja. ja, nee, het is... Het is en, en sowieso die, die, die wereld van Dagobah... Dat is... Het is zo ondefinieerbaar, want het is één het is, het is grote jungle met een modderpool in het midden, een hele de hutje waar dan een groen monstertje woont. En dat nou, moet dan een van de grootste Jedi-meesters zijn alle tijden. Tegen al expectaties in is hij dan onze een keer de machtigste die er is. Ja, ja het is gewoon, het, gewoon een heel, heel apart sfeertje hangt er in die hele scène, waar ook heel veel humor in zit. Hè? Ja. Dus zeker aan het begin, als we voor het eerst ontmoeten, dat Yoda uh, dan gaat kijken wat hij allemaal in zijn, uh, zijn lunchboxje hebt zitten. En... Uh, dan wil hij het lampje wat hij vindt niet teruggeven. Dan heeft hij ja. ruzie met R2D toe. Die hij dan probeert in elkaar te slaan met zijn stok. Met zijn wandelstok. Of wat is het? Ja nee. Dat, dat, dat is gewoon heel erg geestig. En vervolgens. Ja heel erg emotioneel geladen. En dat vind ik ook heel knap. Om te zien bij, bij, bij een puppet. zeg maar, Dat je zoveel emotie in een pop kan brengen. Dat het wel echt overkomt. Alsof hij echt inderdaad zoveel heeft meegemaakt. En eigenlijk heel terughoudend is. In het opleiden van een nieuwe generatie Jedi. Maar het eigenlijk hè, met, met het idee om toch weer uh, de orde en de, de peace te kunnen herstellen in het heelal, dat je dat toch dan weer doet. Ja, dat, dat komt allemaal terug in, 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 in slechts enkele momenten. Dat is heel gaaf. I'm not afraid. Yeah.
1: You will be. You will be. Dat, denk ik denk dat je dat heel goed verwoordt, ja, dat dat het is. Dat is knap, dat is, dat is een goed script schrijven, maar ook een waanzinnige regie van Irving Kersner. Dat je dat, en fantastisch gemonteerd, de, de editing in die film is natuurlijk briljant. Ja, super. Ja, Dat, echt dat, dat, dat is echt fantastisch. Uh, ja, dat is het denk ik. En ook dat, dat ene moment in die cave, dat Luke eigenlijk uh, lijkt te vechten met Darth Vader. ...maar vervolgens eigenlijk met zichzelf uh, strijdt. Dat is eigenlijk al een beetje een hint naar wat we gaan krijgen. Wat ja. je het op dat moment nog niet weet als je het voor het eerst ziet. En inmiddels weet de hele wereld uiteindelijk de, wat er gaat gebeuren. Maar als je het niet weet... ...is natuurlijk uh, spoiler alert voor de luisteraar die het niet weet. Ja. <lacht> Luke gaat naar Darth Vader om hem te confronteren. Ja. Om eigenlijk wraak te nemen op het feit dat hij uh, obi wan of Ben heeft vermoord. Dat is Just, eigenlijk zijn ja. eerste intentie. En zijn vrienden te redden uit Cloud City. Uh, dan moet je me even helpen. Gaat hij nou naar Cloud City alleen voor zijn vrienden? Of weet hij dat Darth Vader daar is?
2: Hij gaat naar Cloud City inderdaad om, uh, om uh, Han en Lea te redden. Want hij krijgt natuurlijk een visioen tijdens de training dat zij in gevaar zijn. Hij ja. weet dat ze in gevaar zijn door het keizerrijk. Dat, die, die zijn daar dan op dat moment. Hij weet dat. Maar hij weet nog niet, want dat is natuurlijk het, het moment van die Empire Strikes Back. De onthulling dat Darth Vader zijn vader is. Hij weet niet dat Vader daar is. En hij het is wel de eerste confrontatie ook weer tussen Luke en uh, Darth Vader. En eigenlijk ja, uh, verliest Luke dat uh, heel snel. Dat, dat gevecht, die eerste battle. En daarin doet Darth Vader natuurlijk de, de onthulding dat hij uh, eigenlijk zijn vader is. En Dat, dat, ja, dat, dat is, een, is een historisch moment. Uh, en je ziet ook dat Luke op dat moment nog meer in conflict is over van, ja, welk, welk pad hij moet bewandelen. En je ziet eigenlijk de frustratie en het verdriet zie je in hem terug op het moment dat hij uh, door Darth Vader wordt verslagen. Ja, dat is, uh, dat, 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 daar zit ook heel veel emotie in, in dat moment. Ja, ja heel
1: bijzonder, heel bijzonder moment. Ja. En ook daarin zie je ook weer een soort, niet heel erg op de voorgrond, maar je voelt een zachte kant in Darth Vader. Hij wil zijn zoon bij hem hebben. Hij wil hem, ja. naast hem, aan zijn zijde. Dat is wat hij het liefst wil, daar gaat het om. Uh, volgens mij zegt hij ook, we can destroy the emperor.
2: Volgens mij. Ja, je, volgens mij zegt hij dat ook in die ja. scène. Ja. Nee, dat, uh, dat, 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 dat zegt hij inderdaad. Nou, uiteindelijk bleek ook dat dat niet de eerste keer is dat hij dat zegt. Hij heeft het natuurlijk ook gezegd in Revenge of the Sith. Als hij tegen ja. Pat mee zegt dat, uh, dat hij de keizer kan verslaan. Dat, hij ja. dat, uh, he, dat ja. is uiteindelijk. Uh, nou ja, ik, ik ben het misschien niet helemaal met je eens uh, over dat hij ze zoon graag bij wil hebben. Ik denk dat hij de kracht van de Skywalker familie, die hij zelf natuurlijk ook heeft, dat hij die wil bundelen om inderdaad uiteindelijk zijn doel te bereiken. Want je merkt dus in Een New Hoop, lijkt Darth Vader natuurlijk, de, 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 de ultieme bad guy. Hè? Hij staat bovenaan de, de rangschikking. Iedereen is bang voor hem. Iedereen... Uh, Tans naar zijn pijpen en je ziet eigenlijk in deel twee langzaam maar zeker al een beetje verschuiving ontstaan. En dat vind ik bijvoorbeeld de ontmoeting tussen Darth Vader en de Emperor. Als de Emperor hem oproept dat hij uit zijn, in ja, ik zeg altijd zijn, zijn slaap ei, zeg maar, ja, ja, ja. Darth Vader, daar komt hij uit. En dan knielt hij dus voor de Emperor en op dat moment wordt pas duidelijk eigenlijk dat Darth Vader ook maar een pion is in het verhaal. En ja. Darth Vader's ultieme doel is om... Uh, de baas te worden in het, in het keizerrijk hè? en ik denk niet dat het op dat moment nog, nog niet zo is dat hij zijn zoon bij hem wil hebben, hij wil de kracht hebben die zijn zoon bezit om zijn doel te kunnen bereiken en pas in ik denk dan pas in Return of the Jedi gaat dat conflict bij hem spelen van ja ik wil eigenlijk ik ja. weet niet zo goed wat ik met mijn gevoelens aan moet en ja. ik weet ja. niet wat ik moet doen en moet ik, moet ik voor moet ik loyaal blijven aan de emperor of moet ik voor ja. de goede kant kiezen ja, ja, dat is ook dus wel, een interessante dus wel, visie, ja. Ja, ja. dat dus wel, wel, is wel inderdaad... ...hele interessante... Uh, uh, ...ik denk dat je hem inderdaad op verschillende manieren... ...kan interpreteren die zijn Ja,
1: ik denk dat het ook een beetje is... Wat, dat, is ...dat is natuurlijk ook weer heel mooi... ...maar dat is echt... Uh, een voorbeeld van een goede film is... ...dat jij jouw eigen gevoel... ...eigenlijk soort van projecteert op het scherm. Wat denk jij... ...want niemand weet precies wat hij denkt... ...of wat hij voelt... ...maar je gaat denk ik een beetje zoeken... ...naar wat jij hoopt dat hij voelt misschien... ...of dat...
2: Zeker, ja. Misschien dat ik denk
1: dat, dat ook er te maken heeft. Tuurlijk. Maar het ja, is wel, nee. wel interessant inderdaad. Het zou natuurlijk kunnen, want het is wel zo natuurlijk... dat in Return of the Jedi het moment dat hij echt ziet dat zijn zoon aan het lijden is... als hij wordt geëlectrocuteerd door de Emperor, dat hij bijna sterft. Dan switcht hij ineens. Dan, wordt hij, dan is het klaar. Dan, ja. beschermt, dan beschermt hij echt zijn kind. Ja. Dus misschien dat daar... Ja, ja, interessant. Ga daar dat nog eens over nadenken.
2: <laughs> ja. Ja, ja, maar het is wel leuk dat je dan op die manier weer achter nieuwe dingetjes komt over de ja. film ook. Ja, want ja. Later, later, als Luke ontsnapt natuurlijk,
1: uh, uh, hij laat zich vallen in die schacht. Hij wordt gered. En dan uh, staat Darth Vader voor het, voor het raam in die Star Destroyer. En dan zegt hij... En dan zegt hij... Luke. En dan schrikt Luke ineens wakker. Want hij hoort hem. Hij voelt hem. En dan zegt hij wel... Son, come with me. Zegt hij dan. Dat vind ik ook zo'n moment... Dat ik, daar is een twijfelmoment. Daar twijfel ik. Of hij het nou... Of die hem nou echt... Vanuit liefde roept. Of vanuit... Hebzucht.
2: Ja. <tosses> ja, dat, dat, dat is inderdaad... Uh, ja, dat is moeilijk. Dat, ja. dat, Ja. Wat ja. denken de luisteraars? We gooien de
1: vraag in de groep. Ja, ja, ja zet, wat, het in, wat, zet het in de ja, comment. Wat denk zet jij? het
2: in de comments wat, 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 wat jullie denken. Ja, dat ja, lijkt, maar... lijkt me inderdaad een hele goede. Want ja, ze, ze is, is lastig. En het is natuurlijk op, op heel veel manieren. op verschillende manieren te interpreteren. Van wat, 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 wat zit erachter. En even ja. dan ook om een blanco naar te kijken. want we weten uiteindelijk natuurlijk. tenminste de echte Star Wars fans die de films ook allemaal gezien hebben. waarschijnlijk ook meerdere keren gezien hebben. Die weten dan ook wel uiteindelijk hoe het allemaal in elkaar steekt. En hoe het afloopt. Ja. Uh, maar om er even blanco naar te kijken. Van op op, op in welke fase zit Darth Vader op het moment van de Empire Strikes Back? Is hij dan inderdaad al aan het turnen naar de light side? Of is hij inderdaad die hebzuchtige dictator die nog altijd zijn visie heeft. Dat hij de macht wil grijpen in het heelal. Dat, ja. dat, is, dat is de vraag.
1: Ja, het zou kunnen. Wat, wat ik heel logisch zou vinden als als kijker, maar het is, is ook dat hij, hij, hij uh, chopt de hand eraf van Luke natuurlijk. Zijn zoon heeft pijn. Hij confronteert hem met de waarheid. Op, en dan is hij misschien nog inderdaad die dictator, maar hij ziet en dat doet Bark hemel echt voortreffelijk, moet ik zeggen. Die emotie die loskomt bij Luke is echt intens. Intens verdriet. Ja. Hij heeft echt intens verdriet. En dat, vol, volgens mij, ziet hij dat, het doet dat al iets met hem. En dat hij dan daarom zegt bij dat bij raam, Son, come with me, of come to me, of come, join me, of iets, come to me, come with me, zegt hij volgens mij. En daar zit volgens mij iets. Dat, dat moment. Interessant. Ja,
2: interessant. ja. je zou het
1: moeten kijken. Kijken of, of dat.
2: Ja, hij staat bij mij nog op een lijstje. Want ik, ik ben bezig weer met de hele Star Wars uh, saga. Dus uh, ja. dit, dit, is, dit is de eerste volgende die nu op het lijstje staat. Die wil ik nog uh, deze week gaan kijken. Dus ja. ja, ik zal er eens op letten. Op de, ja, ik ben op die, heel uh, Ja, op die, uh, op die bepaalde momenten. Ja, ja wat, wat natuurlijk wel uh, jammer is aan die Empire Strikes Back. Als je dan... Er zijn niet heel veel binpunten te noemen. Hè. Ik denk dat we ook al heel veel pluspunten hebben benoemd. Um, er zijn niet heel veel binpunten te bedenken... Over, over The Empire Strikes Back. Het enige wat je zou kunnen zeggen... zoals dat eigenlijk in elke trilogie wel het, het geval is natuurlijk... is dat The Empire Strikes Back hè, is wel echt een tussenfilm is. Hij begint heel plots, hè, want in één keer zijn ze op die ijsplaneet. Er is geen introductie. Het gaat all hell breaks loose. Dus eigenlijk ja. gelijk in het begin met, met die looptanks... Overigens wel een van de meest awesome openingscenes uh, in films. Hè? Dus echt met die, met die grote looptanks door de sneeuw heen. Ja. Uh, rebellen er de, de, de tegenin. Uh, ja, super, super vet. Heel, heel spectaculair allemaal. Ja. Zeker, zeker als je die film plaatst in de tijd waarin die gemaakt is. Super gaaf.
1: Absoluut.
2: Alleen het einde, ja. Uh, ik, kijk, laat ik het zo zeggen. Mijn kennismaking met Star Wars. Ik, had dat, ik heb dat al verteld. Maar nog even een kleine recap. Uh, de eerste film die ik dus zag was The Empire Strikes Back, omdat ik samen met een, met een, ja, met een schoolvriendje die, die organiseerde zijn verjaardagsfeestje en we zouden naar de film gaan. Dat was in 1997, toen alle films werden remastered en opnieuw in de bioscoop werden uitgebracht. En hij wilde dus met ons naar uh, The Empire Strikes Back. Dat was de eerste Star Wars film die ik keek. En daar zit je eigenlijk de midden in. Je weet nog niks van het verhaal. Je bent nog jong, dus het is ook... Nog wat lastiger om alles gelijk goed te begrijpen. Hè. Daar moet je dan de film misschien nog meerdere keren voor gekeken hebben op dat moment. Uh, en het, ja, dan is het eigenlijk een hele teleurstellende film. Want het heeft eigenlijk geen... Ja, het heeft wel een begin, maar het heeft niet echt een goed begin. Want het begint ergens middenin, in de actie. En het eindigt ook nergens, want ja, uh, niemand is verslagen. Niemand heeft gewonnen. Het moet allemaal nog komen. En dat, dat, het is dus wel echt een tussenfilm. Maar goed, ja. het is wel een hele, hè? als je dan bekijkt, bijvoorbeeld kijk, ik vind persoonlijk dat de Two Towers van de Lord of the Rings trilogy, ja, ik vind dat echt een, nou, een draak voor een film wil ik niet zeggen, want hij is best gaaf. Er zit een hele spectaculaire momenten. in, maar ik vind hem echt overbodig dat ik echt denk van ja, het heeft eigenlijk niet heel veel toegevoegd. Want hè, als je sowieso, ik denk dat je het al met één film af had gekund, als we nou gewoon waren begonnen bij de Lord of the Rings om Frodo en Sam op zo'n vogel te zetten en naar die berg te laten vliegen. Die ring in het vuur te flikkeren en dan weer weg te laten vliegen. Dan was je klaar geweest. Maar nee, je heen was allemaal moeilijk en moeizaam. Maar terug was natuurlijk easy peasy. Maar goed, dat zeiden. Misschien gaan we nog wel een keer over Lord of the Rings hebben. Maar de Two Towers was echt een tussenfilm die niks te bieden had, vond ik. Terwijl de Empire Strikes Back, die connect alle dots. Die plaatst al zijn perspectief, verbindt alle verhaaltjes met elkaar. Alle karakters met elkaar. En is echt, echt de lijm die de hele original trilogy bij elkaar uh, uh, voegt ja. Uh, ja, wat gewoon, wat gewoon heel uh, 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 ja, ook weer heel makkelijk heeft gemaakt om, om heel mooi af te sluiten met, met een nou, bijna net zo goede film als, als die Empire Strikes Back is
1: ja en ik ben helemaal met je eens als, als er een minpunt is zou dat het moeten zijn Alleen, voor mij is het dat het einde ik heb het al over het einde van Return of the Jedi Konisch, dramatisch mooi ik, moet, ik heb altijd een hele heftige brok in mijn keel. Bijna tranen bij het einde van die Empire Strikes Back. Hoe vaak ik het ook kijk. En dat heeft natuurlijk voor een heel groot deel te maken met uh, de, de, uh, de muziek van John Williams. Het, het thema wat wordt gedaan, uh, gespeeld aan het einde van die Empire Strikes Back is nou, misschien wel een van de mooiste filmstukken uit de geschiedenis vind ik. Zo mooi. Het wordt zo opgebouwd zo groot. Het orkest blaast echt op. Snap je? En dan word je in het ongewisse achtergelaten. Snap je? Dat moment van... Oh, het is een soort van... Oké, okay, we hebben het gered voor nu. We zijn opgelucht. Er is wel dramatiek, want Han Solo is weg. Misschien zien we hem nooit meer terug. Maar toch, we gaan het proberen. We gaan hem proberen terug te halen. Weet je dat... En dat hele gevoel, uh, ja, ik weet niet, het doet iets met mij.
2: Ja, nou, bij mij bij ook, wat je zegt, dat, 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 dat heb ik ook al met, met, vooral nu als ik hem later, ik heb nu al tien keren gezien, maar uh, ja, de eerste keer was dan misschien een teleurstellende ervaring. Maar als je helemaal de film kent in de, in de lijn waarin die hoort, hè, dus in de, in de trilogie, en je kent het verhaal en je kent de personages, dan is het al een heel aangrijpend einde. Want op dat moment, wat je, wat je heel goed zegt, ze hebben het te nauwe nood overleeft. Hè. Ze, zijn, ze, zijn, ze, hebben eigenlijk weer, ze weten weer opnieuw te ontsnappen. Um, maar het kan op dat moment nog alle kanten opgaan. Ze kunnen verliezen, ze kunnen winnen. Je weet het niet. En dat, dat je inderdaad hebt, dan, dan toch wel ergens een abrupt einde. Je voelt het wel aankomen dat hij dan afgelopen is te veel. Maar toch wel het abrupt einde. Dat je dan ja. denkt van, oh ja, shit. En nu? Wat, 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 ja, wat gebeurt er nu? En dat, dat is heel erg gaaf. En dat zorgt ook wel weer inderdaad voor een effect dat je... Uh, ook weer gaat uitkijken naar wat te komen gaat. Dat is dan ja. wel weer... Ja. Ja.
1: Hoe, hoe, hoe vond je dat... bij The Last Jedi? Dat is ook een soort tussenfilm... Wat, wat duisterde <laughs> Ja,
2: ble het, bleek, het bleek uiteindelijk een tussenfilm te zijn. Ja, dat klopt. Ja. Dat was natuurlijk, <laughs> zou het echt het officiële einde moeten zijn van, van Star Wars? Maar nee, dat, dat werd het uiteindelijk niet. Nee. Uh, door alle bekende redenen. Ja. Uh, er, kwam, er kwam een muis op de proppen met hele grote oren. Die heeft wat miljoentjes betaald en uh, die besloot om nog eens even drie delen te maken. En daarna ja. nou nog eens een keer drie delen. Uh, maar goed, uh, nee, ja. Uh, de, de, kijk, wie of the Jedi is, 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 is is misschien wel een tussenfilm, maar het is wel. Nou, laat ik het goed zeggen. Ik denk dat. Um... Kijk, ik ben heel blij dat ze uiteindelijk wel nieuwe films hebben gemaakt, want het heeft natuurlijk ook wel heel veel vermaak opgeleverd. En ondanks dat we natuurlijk al besproken hebben dat. Ja, de Les Jedi heeft de verwachtingen niet helemaal ingelost. De Sky The Rise of Skywalker ook niet helemaal. Maar The Force Awakens was wel heel erg gaaf. Ja. Um, maar toch, in alle eerlijkheid, als. Return of the Jedi de laatste Star Wars film zou zijn geweest in de Skywalker saga, dan was ik daar niet rouwig om geweest. Ik nee. denk dat dat slot heel erg mooi is. Uh, het keizerrijk is gevallen. Kijk, wat ik heel ga, wat, wat, om daar toch even op terug te komen op Return of the Jedi, kijk, er zijn wel een paar dingen in het verleden gebeurd. Wat, uh, het was sowieso een film met met nodige problemen, maar er zijn wel een paar dingen natuurlijk uh, veranderd. Uiteindelijk in 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 de in de haircut. Om, uh, om het iets logischer te laten maken. Dus bijvoorbeeld op de Blu-rays, tegenwoordig het slot van Return of the Jedi, daar zie je dus ook dat de feest gevierd wordt op uh, Jakku. En dat de feest gevierd wordt op Coruscant. En dat de feest gevierd wordt uh, op Naboo. Ja, zie je dus alle personages die eigenlijk in episode 1, 2 en 3, dus de prequel trilogy, die veel later is gemaakt, Zie je die personages allemaal weer terugkomen. De Gungun zie je feest vieren. Ja. Uh, je ziet op, ja. die, uh, op Kurosan, zie je alle, Zie je het beeld van de Emperor. Zie je dat hij naar beneden wordt gehaald. Dat het keizerrijk echt is gevallen. Dat vind ik een hele waardevolle toevoeging. Maar je ziet dan ook weer dat bijvoorbeeld... Het Hayden Christensen is dan als Force Ghost toegevoegd aan het slot. In plaats van Sebastian Shaw. Ja. Die ook weer op zijn beurt David Prose heeft vervangen in Return of the Jedi. Ja. Uh, hè, dus die is zelf is eigenlijk hetzelfde overkomen als wat hij eigenlijk voor Dave Proce heeft gedaan. Um, ja, dat zijn dan weer veranderingen dat ik denk van ja, uh, had misschien niet nodig geweest, maar ik vind dat dat slot dat je eigenlijk ziet dat in het hele, heel al feest wordt gevierd, dat het keizerrijk is verslagen. Ja, dat is gewoon een heel mooi slot voor Star Wars. Ja, Daar da, da had ja. het voor mij enigszins wel bij mogen blijven.
1: Ja, ja, eens, eens. To, nog een leuk weetje over uh, het I am your father gedeelte. In het oorspronkelijke script wat iedereen kreeg, stond dat niet. Hè? Er stond niet in het script geschreven de, de regel I am your father. Eigenlijk in het script staat iets in de lijn van yes, I killed Obi-Wan. Zoiets.
0: Ja, klopt ja. En I enjoyed
1: yeah. it of zoiets dergelijks. Iets. Maar in ieder geval iets, zoiets. En vlak voor dat... Ze de zijn gaan opnemen, roept Erwin Kushner Mark Hamill apart, en zegt: Oké, okay, straks gaat hij dit zeggen. Wat hij eigenlijk zegt is: I am your father. De enige die het wist op dat moment was Mark Hamill. Dus hij ging door die zin van: I killed Obi-Wan, yes, I killed dat hij helemaal overdreven emotioneel reageert. Dat de, de crew ook dacht van... What the fuck is ja. Ja. dat? Het is veel te heftig.
2: <laughs> Niemand wist het. Ja, het zelfs... De, de, zelfs Dave Proost niet. Want, want dat, dat las ik ook inderdaad... Dat Dave Proost was zelfs boos... Uh, dat hij niet goed geïnformeerd was... Over wat het personage... Darth Vader op dat moment tegen Luke zou zeggen. Want Dave Proost was natuurlijk alleen de... double van, van ja. Darth Vader. En niet zijn stem. Uh, en hij... Hij wist niet wat Darth Vader zou zeggen op dat moment. en Hij was er heel boos over. Want hij zei, van, ja, als ik dat had geweten, dan had ik de, uh, de, de, de gebaren en de houding van Darth Vader had ik anders gespeeld dan hoe ik het nu heb gedaan. Met, met inderdaad het oorspronkelijke idee dat ik Obi-Wan heb vermoord. En niet zozeer ja. dat ik zeg dat ik zijn vader ben. Ja. Daar is ook heel wat hijza over geweest. En natuurlijk was Dave Proost niet op zijn mondje gevallen destijds. Hij heeft natuurlijk wel heel veel... Uh, ja, toch wel kleine gevechtjes op de set, uh, verbale gevechtjes op de set gezorgd. Uh, dus ja, uh, aparte feitjes, hè, ook weer, hè, waar we het ook al over gehad hebben, dat ook weer heel typisch voor Star Wars, hè, echt die, echt zoals eigenlijk het ook in de films om de, de light side en de dark side van de Force gaat, uh, was het eigenlijk ook in real life zo en tijdens het maken van de film, er was... Plezier en uh, liefde op te zetten, maar dat was ook haat en nijd. Star Wars was, was, was een prachtig project om aan te werken, maar tegelijkertijd ook een hele duistere kant zitten aan, uh, ja, aan, aan, aan het maken van Star Wars. En dat is dan wel weer. En ik Weet denk ook niet dat het anders kan met, met zo'n groot project. Je hebt altijd wel, ja, dat, is natuurlijk wel, dat is ook, ook, heeft ook wat te maken met mensen. Mensen zijn het gewoon vaak niet eens met elkaar. Dus ja. ik denk dat het ook niet anders zou kunnen.
1: Ik denk ook dat daardoor je ook hele mooie dingen krijgt. Want als jij visionair bent op het gebied van special effects, dingen zijn nog nooit gedaan. En jij hebt het idee in je hoofd hoe je dat voor elkaar kan krijgen. En andere mensen gaan daar tegenin. En jij weet precies wat je moet doen voor jouw gevoel. Dan krijg je een discussie, krijg je een strijd. En uiteindelijk uh, wordt er gevochten om iets. En uiteindelijk kan diegene laten zien wat hij bedoelt. En zo ontstaat er iets heel nieuws op het gebied van special effects bijvoorbeeld. Maar als hij heel lief had gezegd, nou oké, okay, oké, okay, ik doe het wel niet. Dan was het nooit gedaan. Dus exact, die, ja. die gevechten moeten plaatsvinden ook. Oh, ja. Ja. Dus, maar, maar met bloed, zweet en tranen is er wel iets heel moois gemaakt. Ja. ja en, onze nummer en, één.
2: Onze weet, We hebben er een mooie lijst van, uh, van gemaakt. Ja, wis, wisselend in kwaliteit, uh, denk ik. Uh, dat weet ik wel zeker, maar uh, kijk wat het wel is met, met als je de hele saga bij elkaar pakt. Uh, ja, het, is, het is in 40 jaar tijd een hele onvergetelijke journey geweest, ik denk, voor, 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 voor velen. Uh, en wat mooi is, is eigenlijk, het maakt niet uit wanneer je begint met Star Wars. Hè. Ik ben bijvoorbeeld, hey, jij bent in de jaren 80, heb jij ook kennis gemaakt met Star Wars. Ik pas in de jaren 90, ja. maar uh, het maakt niet uit, zelfs nu. Uh, als je denkt van, goh, ik heb Star Wars nog nooit gezien, zou je gewoon nu kunnen beginnen. Het is een franchise die voor altijd zal blijven en alleen nog maar groter zal worden.
1: Ja, tijdloos.
2: En, uh, tijdloos, echt tijdloos, absoluut. Ja, daar absoluut. Ja, ja, ben ik met
1: je eens. Het is een het is, uh, van mijn favoriete franchises, sowieso. Uh, wat wil ik zeggen? Um. Ik had iets heel moois in mijn hoofd wat ik wilde zeggen. Ja, het, zij, ik heb er geen had... woorden voor.
2: <laughs> Speechless. Speechless. Ja. Nee, maar, dat, is niet, de... dat is niet handig in een podcast. Nee. Hè? Dan moet je wel nee, 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 Ja,
1: inderdaad. Ik, ik hou het even spannend. Met stiltjes ja, uh, zijn we vaak heel spannend. De cliffhanger, ja. 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 Nee, Trumbull. maar <laughs> ik denk dat over het algemeen ook al wisten ze er in kwaliteit... los van Battle for Endor en Caravan of Courage kijk ik met alle liefde alle films van Star Wars. Ik vind ze allemaal sowieso leuk om naar te kijken.
2: Ja, en zeker. Ook al kan ja. ik me
1: irriteren aan uh, soms aan Attack of the Clones of Phantom Menace. Toch zal ik ze altijd blijven kijken. Omdat ik, het blijven toch ook gewoon echt leuke films om te zien. En natuurlijk met, met bepaalde uh, uh, kroon, uh, uh, kersen op de taart... zijn natuurlijk Empire Strikes Back Return of the Jedi... A New Hope, Force Awakens. Maar de rest is ook echt wel uh, de moeite waard.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, en, en, en juist de kwaliteit van die films maken eigenlijk een hoop goed. Hè. Dan, dan kan je af en toe een, een minder filmpje uh, ja. uh, uh, hebben. Ja. Het is alleen wel, wel verdond, jammer dat dan zo'n... Skywalker saga, als je hem dan in chronologische volgorde gaat kijken. Wel met de twee slechtste films die er dan zijn, begint. Maar dat is wel ja, mijn mening. Ja, ja. Dan moet je er even doorheen bijten. Maar bij the Re Revenge of the Sith wordt het allemaal beter. Dus ja, bij, ja. bijten doorheen. Of pas de machete ja. Order toe. Hè? Want de Machetti Order is dus een uh, verzonnen volgorde van de Star Wars films. Die begint dus niet bij, uh, bij uh, uh, Episode 1. Episode 1 komt ook niet voor in die volgorde, uh, begint dan bij Episode 4. Uh, dus dan begin je eigenlijk gewoon met ook de echte eerste Star Wars film die ooit uitgebracht is. Ja. Uh, dus uh, ja, dat, dus je zou op die manier nog even enigszins erdoorheen doorheen kunnen bikkelen om...
1: Ik denk ook als je Star Wars nooit gezien hebt, dat dat ook de beste volgorde is om te doen. Ja. Dat je bij 4 begint om die impact van Darth Vader te ervaren.
2: Exact, dat, ja. Dat, uh, ja. Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Ja, misschien is het wel heel even leuk, ook misschien voor de mensen die luisteren en denken: van, Goh, uh, ik wil ook eens beginnen met dat Star Wars-verhaal. Uh, maar uh, waar moet ik beginnen? Dan zal ik de machetti-order er even bij pakken. Want dit is dus ja. volgens de fans de volgorde waarin je Star Wars moet kijken. Uh, zoek ik hem heel even erbij. Mm -hmm. ja, ja, ik
1: denk dat het wel goed is. Want als je begint met de uh, episode 1, 2, 3, dan
2: wordt er al zoveel. Ja, verhouding. dat. Het, dan, ja, dat en, en dan, dan moet je dus echt even wikkelen in de eerste, eerste vier uur. Hè? Want dan heb je ja. dus episode 1 en 2, dus uh, de the Menace en Attack of the Clones. Ja, dat is wel, uh, dat is wel lastig. Nou, de, 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 de Machete Order is, uh, is als volgt. Uh, om te beginnen, je begint dan met episode 4, Een Nieuw Hoop. Uh, je pakt dan door met episode 5, The Empire Strikes Back. En dan ga je dus terug naar episode 2, Attack of the Clones. Gevolgd door episode 3, Revenge of the Sith. En je sluit dan af met episode uh, 6, Return of the Jedi. 7, The Force Awakens. 8, The Last Jedi. En 9, The Rise of Skywalker. En dat is de volgorde die volgens de fans die de machetti Order dus uh, hebben verzonnen. Is dat de juiste volgorde... Uh, worden de onthullingen op de juiste manieren geplaatst... zodat je echt ook nog verrast bent als je voor de eerste keer Star Wars kijkt. Uh, dat zou de juiste volgorde moeten, moeten zijn. In de chat, hier wat overigens spin-offs uh, niet meegenomen. Nou goed, we waren er al over eens dat Caravan of Courage... in de Battle of Endor eigenlijk ook daar niet tussen hoeven worden geplaatst. Zou je dan toch Solo en Rogue One nog uh, willen kijken... dan, is het dus, uh, dan kijk je uh, Solo... In principe uh, tussen episodes 3 oh nee, en 4 en uh, Rogue One ook. Dus dan begin je met solo en Rogue One kijk je daarna. Dat, ja. uh, dat zou. Uh, hè, dus dan begin je eigenlijk met solo, Rogue One en dan ga je door met de machetti-order zoals die is.
1: Leuk. Dat is een goede om zo een keer die volgorde. Hou je die volgorde nu ook aan als je nu weer opnieuw aan het kijken bent?
2: Nee, ik heb de Machete order nog nooit toegepast. Ik kijk altijd in chronologische volgorde. Uh, ja. Met uitzondering dat ik dan Rogue One altijd wel tussen 3 en 4 plaats, omdat anders gewoon het echt niet klopt. Ja. Rogue One, die, 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 die knoopt echt episode 3 en 4 aan elkaar vast. Ja. Uh, maar verder de gewoon logische volgorde, dus echt episode 1 tot en met 9. Ja. Dat is ja. eigenlijk de volgorde die ik ja. altijd. Maar ik wilde de machetti order nog wel, maar dat zal volgend jaar dan zijn. Mm -hmm. uh, ik denk dat de machetti order volgend jaar wel een keer uh, gaat doen. Lijkt me ja, ga om... dat op die manier. Ja, lijkt me ook een keer leuk om, uh, om te doen. Uh, ja. ja. Nice. Hey, we, hebben, we, we zijn er rond. We zijn rond, ja.
1: Het heeft een uur ja. geduurd, maar we zijn eruit. <laughs> we zijn eruit. We hebben, ja, nee, het was erg leuk. Ik vond het erg leuk om te horen ook hoe, hoe de volgorde kan verschillen. De ranking kan verschillen. Ja. Ook, ja. Uh, ook wel leuk. Ik denk dat voor heel veel mensen de top 3 ongeveer gelijk zal zijn. Ik daag ook mensen uit als Revenge of the Sith of Attack of the Clones jouw nummer 1 is. Laat het ons weten. En ook gewoon ja.
2: waarom dan? Uh, ja, ja. En, als, en als iemand de Phantom Menace op 1 heeft staan, moet hij zeker even laten weten, want dan krijgt hij van mij hoogst persoonlijk een linkje. Dan, uh, <laughs> dan ben je echt de baas als de Phantom Menace je ultieme Star Wars film is. Maar goed, daar er zal ongetwijfeld ook een enorme fanbase zijn die uh, Jar Jar Binks echt geweldig vindt en, uh, en gewoon Liam Neeson natuurlijk in de rol van een Jedi fantastisch ja. vinden. Darth Maul heeft een hele grote fanbase. Dus ongetwijfeld dat dat voor velen ook een hele belangrijke goede Star Wars film ja. is. Maar is dat je nummer 1, let me know... dan, dan wordt er een linkje gemaakt. Absoluut. Ja. Super, ja.
1: cool, cool. En, en nog... Um, uh, we gaan natuurlijk een nieuwe podcast opnemen... Uh, binnenkort. En de bedoeling is dat een dat van ons dan... een nieuwe franchise introduceert. Ik zit echt tronkeroffel op de achtergrond nu. Uh, wie, wat, wat gaat het worden? Jij mag het zeggen. Uh, waar daag je mij in uit? Of wat, uh, wat gaan we doen?
2: Ja, ik heb erover nagedacht van waar, waar gaan we het nou eens over hebben. En ja. Uh, uh, nou ja, gezien onze uh, gezamenlijke liefde voor Star Wars waren we daar vrij snel uit. Ik weet inmiddels van jou ook wel dat je een aantal andere uh, uh, franchises of uh, een bepaalde regisseur of, uh, of jaar hebt, wat, wat ook wel je favoriet is. Maar ik ga je toch misschien een beetje uitdagen. Over twee weken gaan we het hebben over de Jurassic Park franchise en dan heb ik het over en Jurassic Park 1, 2 en 3 en mm -hmm. beide delen van Jurassic World mm -hmm. en een vooruitblikje op Dominion die volgend jaar gaat verschijnen.
1: Oh interessant ja, dat we daar wat informatie over zoeken. Jij weet er vast al best wel veel over, maar dan zal ik me daar ook ja. in verdiepen.
2: Maar misschien ook, ja, ook leuk om dan even te babbelen over uh, wat gaan we verwachten van Dominion. Hè? Dus ja. we hebben Jurassic Park uh, 1, 2 en 3, we hebben Jurassic World. 1 uh, en 2. Uh, en ja, Jurassic, eh, om, om een klein beetje een, uh, een, een, een preview te geven. Ja, Fallen Kingdom is natuurlijk door vele fans niet, wordt die bestempeld als de beste film in de franchise. Uh, en iedereen is wel druk aan het speculeren over ja, hoe gaan ze hiermee verder? Wat gaan ze met Dominion doen? Wat? Wat? Wat gaat er gebeuren in die film? Wordt dat echt een film die alles met elkaar gaat verbinden en Jurassic Park gaat afronden? Of wordt dit het begin van een nieuw tijdperk in de Jurassic Park wereld? Ja. En dat, is, uh, dat is misschien wel leuk om even over te, te bomen. En te kijken wat, wat we verwachten van, van Dominion. Leuk. Ik heb daar wel ideetjes over.
1: Ja, geweldig. Nou, dat vind ik een mooie uitdaging. Leuk om ze ook
2: weer uh, te gaan bekijken.
1: Ik heb een aantal weken geleden Jurassic Park 1 gezien met de kids. Los van de jongste, die is twee, dus die niet. Maar uh, de kinderen vonden het fantastisch. Dus ja. dat, uh, hij doet nog steeds wonderen bij, uh, ja. bij die okay.
2: echt, echt een tijdloze film ook. Dus leuk ja. om, om die films de volgende keer ja. uh, te ranken. Te ranken. Ja, okay. zeker. super Nou, Paul bedankt. Voor, ja, uh, uh,
1: ik vond het hartstikke leuk. En voor de, voor de luisteraars, we horen jullie horen ons. Over een week of twee weer terug. Ja.
2: En vergeet, okay. vooral, en vergeet vooral niet je comments te geven op deze podcast als je wil meediscussiëren of jij bepaalde ideeën hebt over Star Wars. Uh, uh, laat het ons weten, laat een comment achter. En, ja. Uh, ja, ja, leuk zeker. om te lezen.
1: Ja, volg ons op Facebook, op Instagram. En misschien ook leuk, Paul is uh, voor de luisteraars. Uh, stuur jouw ranking ook in in een comment voor Jurassic Park. Ja, dat werkt ook voor jou Ja, voor Jurassic Park. En uh, wie weet, uh, lichten we wat uh, uh, luisteraars eruit. En lezen we wat rankings voor van anderen. En kijken of die overeenkomen met, uh, met die van ons.
2: Cool, gaan we doen. Oké,
1: okay. hey, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende ronde. Tot de volgende ronde.